0: من جلسه غم در مورد تفاوت دیدگاه یونگ و فروید بیشتر صحبت کردم که اساسا هم برمی به تفاوت دیدگاهشون نسبت به ناخودآگاه، اینکه فروید به هر حال ایده خاصی نسبت به ناخودآگاه، و مکانیسم های داشت و ماهیت ناخودآگاه ناخداگا توی تئوری یونگ فرق میکنن اگه بشه اسم روانکاوی یونگ تئوری رو همراهش آورد چون من مدام روی این تحکیب میکنم که یونگی خورده نسبت به فروید از نظر نظری پرداز بودن و نظری پردازی اصولا زفته یعنی شما کمتر میتونید واقعا یه تئوری مثلا یه تئوری مثل تئوری فروید بیارید بگید اینا رو یون گفته. اگه بخواد منظم یه چیز رو بیان کنید خیلی جاهش ممکنه یونگ به شکل تئوریک بیان نکرده باشه. ولی به هر حال هر کسی که آثار یونگ رو بخونه اساسا یه نظریه‌ای توی ذهنش شکل میگیره می‌ذارید من خیلی با صراحت از الانی رو بگم چون فکر میکنم داریم وارد یه مباحثی میشیم که خود به خود من احتمالاً یه به بیان خاصی رو پیش میگیرم که متفاوت است با اکثر کارهایی خود یون کرده خب از الان بران این رو با سراحت بگم چون یون نظریه پرداز نیست و من حد درقل هیچ جایی مقاله یا کتابی از اونی ندیدم که خیلی خوب به طور تهوریک اونجوری که فراید نظریه خودش رو بیان میکنه و مبنای مثلا یه اصولی نظریه خودش رو بیان کرده باشه بنابراین یه جوری و از طرف دیگه من خودم فکرم کنم مثل شما ها که برای دانشگاه فنی هستید ما ماها احتمالا با احتمال خیلی بالا ذهن نظری پردازی داریم کسایی که ریاضی خوب میفهمن با مفاهیم انتظار خوب کار میکنن ممکنه توی تجربه گراهی مونی ضعفایی باشه عوضش بیان و اصولی رو دوست داریم و یه چیزی رو وقتی میفهمیم که خیلی خوب به صورت مثلا تا حد ممکن اصل موضوعی در اومده باشه یه جوری احساس آرامش می‌کنیم اگه یه تئوری رو این شکلی بشنبیم طبعا من برای اینکه خودم آرامش هم حفظ بشه و شما هم آرامش به هم نخوره میرم دستم که اینکه یه خورده نظری یونگ و مثلا یه روایتی یه خورده اصولی تری ازش پیان بکنم ممکنه یه آدم یونگ شناس خیلی حرفهی اعتراض بکنه که مثلا این نحوه نه... بیان مثلا تو آثار یونگ نیست من رسما دارم میگم نحوه بیان من ممکنه نحوه بیان یونگ نباشه ولی امیدوارم که اون چیزی رو که یونگ در واقع میگه همونه دارم میگم ممکنه حتی یه جایی چند درصد اختلاف هم باشه یعنی وقتی نحوه بیان عوض میشه خود به خود ممکنه یه جاهایی خیلی تصریح نکنه ولی من شخصا چاره به غرازی نداره من نمیتونم مثلا سخنرانی بکنم مثل سخنرانی های یونگی از نظر من خیلی بی‌دار پی کردم. یعنی از یه جایی که معلوم نیست کجاست شروع میشن به یه جایی که معلوم نیست به کجا رسیده تموم میشن معمولا. و از این جلسه کاملا فکر می کنم این احساس علاوه کسی قبلا یون خونده به وجود بیاد که بعضی از شیوه های استدلالی که من به کار میبرم شیوه استدلالی یون نیست یون به شدت نهوه استودادش تجربی و خب این بعدم نیست که ها یونگ به روایت خود من مثلا, مثلا. حالا. نه به روایت خودش تقریبا میتونم بگم که احساسم اینه که اگر فروید نظریه یونگو تو ذهن خودش داشت و میخواست بیان بکنی اینجوری بیان میکردی من بیان میکنم مثلا یعنی یه خورد تر با پایه های نظریه یه مرد محکمتر و بعد شواهد تجربی نه اینکه صرفاً یه انبوهی از شواهد تجربی این همچنان وارنینگ میده ولی داره کار میکنه بسیار یه خورده چیز باشید اینو در واقع. من منم دارم این وارنینگ بهتون میدم که یه مقدار شیوه بیان من ممکنه با شیوه بیانی یونگ فرق کنه و این کاملاً یه ای رسل جزبه. این کاملاً چیزه یعنی تعمدیه میدونم که دارم این کار میکنم و فکر می کنم کارو خوبی دارم میکنم هدف ما تو این جلسات اصولاً این بوده که روانکاوی رو تا حد ممکن کمتر وارد نظریه بشین اونقدری یاد بگیریم یه چیزایی که به درد نقد فرهنگی بخوره مثلا من پرون از تمام جزیات شیوه درمانی فروید سرخ نظر کردم برای اینکه که فکر می‌کنم که چندان توی نقد فرهنگی مستقیمان به کار نمیره مگر اینکه که یه چیزایی اصولی در شیوه برخورد فروید با بیمار بیان شده مثل پدیده ترانسفر که مهمه مثلا بهش اشاره کرد مهمه برای خاطر اینکه هم تو فهم نظریه فروید به کار میاد همین که واقعا یه جوری با دیدگاه عملی مثلا فرض کنید تحلیل زندگی هنرمند ارتباط داره من کاری که میخوام بکنم الان رسما دارم اعلام میکنم اینه که اولا یه بیانی از یونگ سعی میکنم ارائه بدم با یه مقدار شاید انحراف از مثلا بعضی از مقاصد یونگ که اصولی تر باشه حالت نظریه بیشتری داشته باشه ثانیه میخوام که تا حد ممکن نشون بدم که تذیرفتن نظریه یونگ و فروید با هم دیگه تعارض نداره یعنی به یه میشه یه مدلی برای یه روان انسان پذیرفت که شامل معلفه های یونگی و فرویدی باشه اینجا یه این واجه محلفه هم امیدوارم بعدا متوجه بشید که به معنای خیلی شبیه معلفه ریاضی و خودمونه برای خاطر اینکه حالا بعدا میرسیم مثل, که مثل یه دیاگرامیه که معلفه های فرویدی و یونگی رو میشه هستم دیگه جدا کرد و باز طبق همون چیزی که در واقع روال کارمون بوده همه این کارها در جهت استفاده برای نقد فرهنگی نه برای روان درمانی یعنی تا حد ممکن من سر میکنم که این بحثای نظریه روان کابی رو توش به اصطلاف نمونیم یه جوری رد بشیم و اینکه که بعضی جاها ممکنه جالب باشه خودشون ولی به هر حال تا حدی که بتونیم برسیم به این که یه نغدایی رو که مثلا ارائه شده بفهمیم و خودمون یه شیبه این نقش نراو به دست و من هدفامو اول بیان کردم یه خورده برای خاطر اینکه نگران این هستم که احساس میکنم در مورد فروید احساس همین بود که هیچ لازم نیست که نحوه بیان عوض بکنم فروید بیان بسیار رفته و تمیزی از نظریه خودش ارائه کرده فقط اون چیزی که تو در باشه مرتب تکرار می‌کردم اینی که ما یه نظری فروید نداریم یعنی فروید حداقل دو سه تا چرخش اساسی توی تاریخ نظری پردازی خودش داشته مخصوصا چرخش نهایی به سمت گفتن یه چیزی تحت عنوان بریزه مرگ و از نظر خیلی یا ممکنه یه چرخش خیلی اساسی توی کارش باشه دامه ی فرو... یونگ هم با ترویج اون حالت پراکندگی نظریه‌اش که بدیهیه که این وضعیت وجود داره. شما مطلقاً نمیتونید بگید که یونگ از ابتدای کارش،, کارش،, کارش تا انتهای کارش از ابتدای کارش تا اون موقعی که با فروید بود که کاملاً توی یه عالم دیگه در عالم فرویدی. بعد از اینکه از فروید جدا میشم، به طور منظم میشه گفت که در یه جهتی تئوریش در یه جهاتی رشد کرده، یه جهاتیش اصلا کاملاً از این رفته این که مثلا به وضوح شما میبینید که توی اثر تاریخی توجه یون به روان درمانی کم میشه. تقریبا اواخر عمرش هیچ کاری من ندیدم که مرطوشو به مثلا تبع بیماری بیماریها باشه یا مربوط به روان درمانی باشه اصولا بیشتر به همین نقد فرهنگی و این چیزا در به اون جنبه های مثلا روانکابی به معنی یه نوع انسان شناسی رو آورده و اسکور شناسی و هم همه چیزهایی که احتمالا یک کسی بدینه مقدم نوشتن برای کتاب چینی مثلا رم مالی چینی مقدمش رو وقتی ترجمه شد یون نوشت یا مثلا کتاب معروف چینی گل زرین رو مثلا اف... اف... یکیپ کار کردنش یه جوری عوض شد بیشتر علاقه طرحنگی داشت و علایق روان مثلا پزشکی به عنوان یک پزشک روانپزشک بگذاریم من سعی کنم که تو این جلسه های تئوری در, در واقع کاری که می‌خوام بکنم اینه که یه بیانی ارائه میدم که استدلالا استدلال صرفاً تجربی نیست استدلالاییه که جنبه اصولی بیشتری خب بذارید من یه مختصری بگم که تو جلسه قبل حرفایی که زده شد اساسش این بود که ما از یه جهاتی هویت ناخداگاه رو بینیم که توی یون کاملا تغییر میکنه اونم اینه که به جای این که ناخداگاه یه پستوی پیه روان انسان باشه که اون چیزهایی که توی خداگاه نمیگنجه به طور اتوماتیک به اون پستو رانده میشه ناخداگاه چیزیه که از ابتدا وجود داره خیلی 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 وسیعه و خداگاهی به عنوان یه در درون این اقیانوس ناخداگاهی فقط ظاهر میشه بنابراین ناخداگاه تقدم داره بزرگتر از خداگاهیه. خداگاهی خداگاهیه جزء بسیار کچیک از در اقیانوس ناخداگاهیه و نقطه بسیار مهم که سلام نکته بسیار مهم این که ناخداگاهی دیگه عامل صرفاً بیماری و مثلا پنش هایی که اگه وارد خداگاه بشن یه جوری مشکل ایجاد میکنن نیست ناخداگاهی یون منبع اطلاعات م... یه جور معرفته حالا هرچی که جورتر بری من احساس میکنم که این جمعه های ناخداگاه رو بیشتر ببین رویا یه پدیده یه پدیده شبیه روان نژندی نیست توی رویا ممکنه حوادث علمی ظاهر بشن و خیلی چیزایی دیگه بنابراین ما توی در واقع از زیر خداگاه خودمون از اول یه ناخودآگاهی عظیم داشتیم این ناخودآگاهی شامل معرفت این ناخودآگاهی مقدمه بزرگه و دیگه چیز در حاشیه یه روان نیست این نکته مهمیه که تصور ناخودآگاه اصلا توی نظری یوم چیز دیگه ما با یه پدیده خیلی بزرگتری در واقع داریم آشنا میشیم کاملا توی نظری فروید ناخداگاه ویژگیش اینه که یه بخشی از ذهن که به عنوان عامل بیماری بهش در واقع نگاه میشه و اگه یادتون باشه شیره اساسیه درمان از نر در فروید اینه که اون چیزی که توی ناخداگاه در اون پستو پنهان شده و دیگه اونجا نمیگنجه انرژی زیادی داره و باید یه جوری این انرژیش رها بشه رو بیاریم به خداگاهی بنابراین این روند انتقال اطلاعات یا هر چیزی خاطره هر چی که میخوای بشه بذاریم روند انتقالی که بین از خداگاه به سمت ناخودآگاه وجود داره این روند بیماره قط می‌کنه یعنی من یه خاطرهی خیلی بدی دارم نمیتونم تحملش بکنم نمیتونم به طور منطقی باش کنار بیام بعد توی خداگاه من نمی گنجه من مجبور میشم اینو ببرم جای قائمهش بخونم ناخودآگاه اصلا معرفت ناخودآگاه در نظریه جون اینطوری نیست ناخودآگاه به طور رو... قبل از اینکه من کاری انجام داده باشم یه مجموعه اطلاعات پر شده اینطور مثلا یه رامیه که ما به دنیا یه مجموعه عظیمی از اطلاعات اونجا نوشته شده و ما میتونیم ازش استفاده کامل مثبت مصبت بکنیم شن ناخداغاه اصلا توی نظریه یون چیز دیگه ایه برای همین توجه کردن به ناخداغاه دیگه برای درمان بیماری نیست شما میتونید با توجه کردن به محتبیات ناخداغاه خودتون دانشکت بکنیم من میتونم برای نگاه کردن به رویاهای های خودم نه حقایق علمی ممکنه خیلی حقایق دیگر رو کشف کنم. یونگ نظریه خودش رو مقدار زیادی مدیون رجوع کردن به رؤیاهاست هاست بتم. آه خب
1: We
0: اسمیه که در این نظری خودش میذاشت
1: <تصفيق>
0: آره من میگم که از در تاریخی هرچی یون به سمت را پیری میرفت از جنبه های روان درمانی نظری پردازیش در زمین روان درمانی کم شده از اکثر آثار مربوط روان درمانی فکر می کنم دوران متقدم کارش. e de uma da
1: então
0: راد کنیم چرا راد
1: کنین کاره یکی درگیر که در این کار کارش عمل
0: دارید ام من از اینکه یه نفر توی جل ما هست که از دفاع بکنه نفر ناراحت نیستم خوشحالم نه خب احساس مثلا فکر می کنم اصولش اصولا, ش... اصولاً نسبت به یون احساسات منفی وجود داره در جوام علمی بیشتر از احساسات منفی که الان در زمان حاضر نسبت به یونی وجود داره شاید نسبت به لکان وجود داشته باشه من رسمان تقریبا میتونم بگم هر آدم روان روانکاوی که یا روانشناسی خونده باشه که از نزدیک میشناسم اسم لکان رو پیشش بردم حتما واجه های مثل شیاد و اینجور چیزا شنیدم در حالی که من دی نهایت که لکان آدم بزرگیه خب شما بود ببینید من فکر میکنم من فکر میکنم که هم یون و هم هم یون و هم لکان آدمایی هستن که افکارشون دور از محیط های آکادمیک شکلی گرفته و در مورد یون به ام اینجوریه در مورد لکان هم هم اینطوره یعنی اینا در واقع مثل از نظر من مثل گالیله در دوران خودش هستن کسایی که ایده رو دارن مطرح میکنن که با ایدای های موجود و پذیرفته شده توی محیط های آکالمیک این لزومن نقطه زرف حساب نمیشه از در من آدمی که ممکنه یا آدم شیاد باشه این کارو بکنه برای که می‌خواد عوام رو به فریبه مثلا مثلا خیلی یا معتلیدن زبان مغلق غیرقابل فهم لکان حلطشونی که شیاده اینجوری حرف میزنه که هر چیزی از تو حرفش در بیاد چیزی نداره بگه بقت میکنید این غیر عادی بودن میتونه شیاد بودن باشه میتونه پیشرو بودن باشه خب؟,
1: خب من
0: معتقدم ده. که یون و لکان جفتشون پیشرو هن یعنی محیط های رو کنار گذاشتن در حالی که یون و لکان جفتشون از محیط های سر در آوردن یعنی اینجوری نیست که آدمایی باشن که از مثلا فرس کن بعضی هستن سواد درست سوابی ندارن مثلا فرس طرف. یه خط راست نمیتونه بکشه، یه طرح ساده نمیتونه بزنه بعد میره کوبیسم نقاشی میکنه، درنگه نقاشی بد نیست. به غلط لکان و یونگ اینجوری نیستن. یونگ من اینو تأکید کردم در موردش که نسبت فروید در زمان ظهور نظری روانکاوی و اشرافهای اولیه‌ای که وجود داشت کاملا جایگاه علمی بالاتری داشت. در بهترین بیمارستان روانپزشکی شاید اروپا داشت کار میکرد. من یادم میاد اسمش کنم شاید زوریخ ولی فروی دستیار یه شخص به اسم بود. یعنی این, این معنی نیست فروید بیسواد بود. در یه در اصل این معنیشی نبود که فروید بیسواد بود. فروید عصب شناسی خونده بود. بعداً علاقمند شده بود بعداً علاقمند شده بود به روان پزشکی به عنوان روان پزشک روانپزشکی تجربی بود. یعنی تحصیلات روانشناسی و روانپزشکی نداشت. ولی آدم ای بود. مثلا فرض کنید این تئوری پرداز بودام به نظر من یه چیز ذاتیه این نقطه قوت فروید که معشیشا یه جوری میگیرن انگار من اینو نقطه ضعف فروید میدونم در این دقیقاً نقطه ضعف یونگه به نظر من یون میتونسته نظریات خودش رو در قالب یه تئوری‌اش رو رفته مثل فروید بیان بکنه و موفق نشده به دلیل اینکه آدم تجربه گرایی آدمی که بیشتر با فکت سر کار داره دوست داره بره دنیا رو بگرده رویاجعن بکنه اسورا رو بخونه و از توشون دلایلی برای بعضی از ایده هایی که تو ذهن بیاره میاره بدون اینکه دنبال این باشه که یه مدل جامعه ای مثلا برای ایدهای خودش ارائه بده که از یه اصولی نشأت بگیرن من فکر میکنم لازمه شما جلساتی که من در مورد فروید صحبت کردم مخصوصا اون دو جلسه ای که در مورد انتقال از فروید صحبت کردم گوش و وگرنه من حاضر نیستم برای خاطری که شما گوش نکردید یه چیزایی رو تکرار بکنم به وقت مثلا شما چیزایی که میدین من لحنم طوریه که نقطه منفی حساب میشه من یه جلسه صحبت کردم الان به خودم حق میدم که با توجهب اون صحبت ها این مثلا یه نقطه منفی حساب میشه تأکید زیاد روی اصول من یه جلسه میگه صحبت کردم لاغل اینو یه جوری برای پیدا بکنید که این جلسه ای که من در مورد این صحبت کردم که اصولا ریداکشن کار درستیه به شدت نظریش ریداکتیوه یعنی میخواد که مثل اون چیزی که توی محیط‌های آکادمیک در واقع رایجه روانکاوی رو مدل خودش رو به زیست شناسی بکنه زیست شناسی هم که بر مبنای مثلا شیمی و شیمی بر مبنای فیزیک ریداکشنش انجام شده یا قرار انجام بشه و این که از نظر محیط‌های آکادمیک نقطه قوت این که ما در سال 2007 هستیم دیگه نقطه قوت حساب نمیشه. این مقاله حاکیم از حاکیم دیدم عنوانش است ا ایده های یک ریداکشنیست خجالت نزده. متوجه یعنی الان ریداکشنیست دیدن یه جوری خجالت آوره در محیط مثلا خلصف علم و دانش حتی فیزیک. دقت میکنید و حاکین مثلا میخواد بگه که من ریدکشنیستم خدایتم نمیکشم این حس این تفاوت بین موقعیت دانش در سال 2007 با سال 1900 که فروید داره نظریه رو شروع میکنه اون زمان ریدکشنیست بودن یه اصله تا بتونی روانکا بیروه مثلا برگر زیست شناسی خیلی خیلی کار بزرگ مهم میکرده اساس نظریه فروید از حاضر اصولی درگردوندن روان کادی به مثلا اصف شناسی که تخصص داره که اصف شناسی اختیار دارید، بایش می من میگم جلسات قبل گوش ببیر من فکر می کنم یه جوری داریم در مورد چیزهایی صحبت می کنیم که توی این جلسات تکراری من خیلی خوشحال میشم اگه جدای از جلسات با هم نیگه بشنیم صحبت بکنیم ولی توی جلسات فکر میکنم یه جوری کار کارو به هم می‌زنه یعنی اگه من بخوام به یه نفر جواب بدم در مورد اینکه مثلا چیزایی که قبلا گفتم درسته مثلا شما یه جایی واحد سوالای میکردید وقتی من مثلا یه جلسه صحبت کردم که چه جوری این رو سعی میکنه انجام بده و شما اون جلسه نبودید سوالاتتون الان در جلسه مثلا 20ام دارید میپرسید قبول کنید یه مشکل فر، فرم پیش میاد آره آره خیلی من واقعا خوشحال میشم برای اینکه توی این جلسات متاسفانه خیلی اینطوری نبود که از مقامت زیادی صورت بگیره در مقابل من و من کلن خوشم میاد که یه چلنجی وجود داشته باشه بذارید منم به عنوان یه آدم بی نظم خجارت اساسا این جلسات تشکیل شد برای اینکه من احساس میکردم بقیر از اینکه فکر میکنم مثلا برای تلفیق يونگ و ایده ايداي خوبی دارم یا مثلا توی بعضی از کاربردهای فرهنگی روانکابی ایده های خوبی دارم اساسا برای اون در واقع این جلسات تشکیل شده برای خودم این جلسه ها قرار بود اینجوری باشه و این دو هفته یه بار بودنش که من فرصت کنم کارهای کلاسیکی رو که جست و و یا دور مرور کنم مثلا آثار فروید رو دوباره بخونم بعضی نخوندم بعضیارو نسخه بعضی بعضی خوندم برای خودم دو هفته وقت در نظر گرفتم برای هر جلسه که هیچ چیزی نفهمیدم. <تصفيق> <تصفيق> یعنی هر چیزی اینجوریه که خلاص اون روزی که مثلا سه میاد من قبل از اینکه بیام سر جلسه، مثلا از مفوضات خودم مثلا یه چیزایی فراهم کنم. همیشه چیزی کردم باعث میشه ذهن آدم منظم بشه، این فایده داشته برای من. ولی اون کاری که می‌خواستم بکنم اون نکردم. دوغدادی به ذهنم می‌رسه که حالای که این کارو نمی‌کنم، بکنمش هفته یه بار، یعنی دو هفته یه بار نباشه، بعد می‌ترسم که همین کاری که الان می‌کنم دیگه نرسنم انجام بدم. در هر حال اگر یه چلنجی توی کلاس بود شاید من مجبور می شدم که مثلا فرض کن از مدارک دست اول فروید و یون بیشتر استفاده بکنم به هر حال من مقدمه این جلسه گفتم که خیلی مقاید نیستم که مثلا ادعا بکنم که عین ای اون چیزی که یونگ داشت می گفته رو میگم لحن بیان شیوه بیان عوض میکنم طبعا وقتی شما مثلا فرض کنیم مدلی رو که این‌شاخه به طور جامعه بیان نشده رو می‌خواید بیان بکنید مثلا اینکه دارید طرف تازه می‌ذارید. یون ممکنه سر از قبر در بیاره بگه من که این حرفا رو مثلا زدم. من منظورم مثلا این نبود من میخوام استورال ها رو مطالعه کنم مفهوم و مطرح کردم. بنابراین یه مقداری من از اینکه مثلا تو ویتاریکا چی نوشته اصلا برای من مهم نیست. اونجا مهم اینه که لادن مقاله رو کی, کی بنویسه. یه روان درمانگر نوشته. که اون جنبه های کار یونگ که جنبه روان درمانی نداره براش خیلی مهم نبوده و اگه تمام اشاراتش به جنبه های روان درمانی کاملا مقاله تکیه از نظر من یعنی که من دقیقاً اینجا به اون چیزایی کار دارم تو جنبه روان درمانی ندارم چه تو نظریه شروع چه تو نظریه یونگ بگذ میکنید من میخوام بگم اینا اگه از اینجا شروع کردن که روان روان درمانگر بشن مجبور شدم که یه مدلی برای رفتار انسان به وجود بیارم فرق بین روان درمانی فرویدی یونگی یا لکانی با روان درمانی مثلا رفتاری یا شناختی که الان خیلی خیلی متداوله شما صد تا کلینیک برید توی دنیا بال نو داشت شناختی رفت مثلا رفتاری شناختی هستن به اطلاد و کمتر شما می بیندن اون کلینیک های درمانی که با شیوا فرویدی و یونگی کار بکنند خب. شما در این حالی که می‌بینید که اینا به نظر میادی موفقیت هایی کسب کردن توی روان درمانی که یونگ و فروید مثلا بهش نرسیدن ولی اینا مدلی برای رفتار انسان ندارن بنابراین کاری به از درمان نمیتونند انجام بدن مثل شیوه های عملی درمان کشف کردن ولی یونگ و فروید و لکان آدمایی هستن که برای رسیدن حالا اگر منظور اصلشون این بود که به شیوه های درمانی برسن یا بیماری های روانی رو طبقه بندی بکنن کاری که فروید به طور فوقلاده خوبی انجام میده من احساسم اینه دیفالتی شما اینه که کی که از یونگ حرف میزن این احساس فروید باید خیلی احساس خوبی نداشته باشه من دیگه غفت شد من فکر می‌کنم از یه جهت لازمه که شما جلسات بوش بدید که مقدار به اصطلاح، حمایت من از فروید درک بکنیم من, من طرفدار اینم که یونگ و فروید میشه با همدید تلفیخ کرد و یه جوری به طور ظاهری ممکنه با همدید اختلاف های اساسی داشته باشن من اختلاف عمدهی نیست حالا یه جاهایی باید از نظریه نفری خود کتا اومد یه جایی از نظریه کسی دیگه کتا اومد همینطور لکان من, من احساسم این نیستی تا نظریه با همدید متناقضم آره یه جاهایش ممکنه لازم بشه که یکی خود گیلیم خودش رو جمع بکنه که مال اون یکی جا بشه و برای یه رفتاره اینجوری انجام بدهن این هم میشه به یه که هر ستاره رو تو خودش داشته باشه برسیم بنابراین من احساس مصبت نسبت به یوند به معنای احساس منفی نسبت به فروید نیست کمان اینکه که من ایمیلی از یکی از بچه که خارج از کشوره و گوش میده این چیزها رو توش نوشته بود که شما مثلا در مورد فرید که من دارم صحبت میکنم هرکی گوش بده و منو نشناسه فکر میکنم مورید مورد مص مثلا 100 درصد فرویدم فکر کنم جلسات اینجوری پیش بردم که یه نظریه رو طوری ارائه بکنم که کاملا به نظر درست برسه. نه اینکه مثلا بیا از خیلی گذشت وقتی نظریه جاافتاد یه چیزهایی در انتقادش گفتم که حالا فکر میکنم که یون میتونه در واقع اینج اون خالی نظری فروید پرکن. در هر حال اون دریتانیک ها رو بذارید کنار تمام جاهایی که جنبه های روان درمانگری یونگ اشاره می رو بذارید کنار من دنبال اون جنبه های نظری نچندان سریح یونگ هستم که به درد نقد می خورن. جنبه مدل سازی روان دارن تو فرایدی خیلی واضحه که مدلی وجود داره توی یونگ به طور تلمیهی نظری یونگ شامل یه مدل. دقت میکنید مدلی که مثلا من تأکید کردم تأکید میکنم الانم که روشت توش جانشین لذت میشه شاید یون هیچ جا نگفته باشه که در نظریه من روشت جانشین لذت به معنای فرویدی شده لذت به معنای فرویدی لذت فرویدی هم لذت به معنایی که ما نیست دقت میکنید بنابراین یه خورده این مشکل وجود داره که ممکنه شما ن بیریتانیکا بدید این مقاله از خود یونگ بیارید که به نظر بیاد که با حرفایی که من اینجا دارم میزنم کاملا منطبق نیست منم اصلا ابایی ندارم که شاید این اتفاق بیفته ولی فکر می کنم که اگه ادعا بشه میتونم مدارکی بیارم که از این ایده های یونگ میشه اینو در آورد که این یه چیز معتدله مثلا وقتی یونگ به سلف معتدله به عنوان یه archetype. بنابراین بنابرین سلف رو مرکز فعالیت‌های روانی می‌دونه یعنی داره میگه که فعالیت‌های روانی مرکزش رشد، بنابراین رشد جانشین این لذته. ولی یونگ آدمی نیست که بیاد بگه خب فروید اینو گفته من اینو دارم میگم. اصلا میدونید آدم اینجوری که نیست. من نمی‌دونم شخصیت یونگ آدمی نیست که بخواد یه روز بیاد ب... بگه من این مدل دارم برای خار انسان ایراد میدم. مدل من اینه. به این بار موافق میدم نه. جونگ کس اینجوری احساس می‌کنه که من وقتی که از این که یونگ ذهنش منظم نیست یا مدل ارائه نکرده این به عنوان نقطه مثبتش میگم اینو که منفی شه. حتی نقطه من دارم نقطه ضعف رو جبران میکنم دیگه دارم مدل آگه کار دردی که خودم نمیکنم که من دارم سعی میکنم که نقص کاری یونگ رو جبران بکنم. میگم یونگ ذهن نظری پردازی نداشته و حرفاش شده یه مجموعه بیشتر فکت هر مقاله کتابی از یونگ نگاه بکنید بیشتر مواجه میشید با اینکه یه تعداد رویا تعریف رو کنه اصولهایی رو بیاره، در طرفداری از یه ایده. ولی این ایده ممکنه ایده مقاله بعدی نباشه و معلوم نباشه این دوتا ایده جاشون توی کل ذهنی یون کجاست. یه خورده من در حینی که داشتم سخنرانی یعنی فروید میکردم یه مقاله به فارسی ترجمه شده، بسیار خوب از فروید پیدا کردم که به همه معرفی کردم به عنوان تکست کلاس اصلا میشد ازش در واقع استفاده کرد اونی که تو عغمشاب شده واقعا آخر عمرش نوشته عبدالم خیلی نکته مهمیه بنابراین آخرین ایدههاشه هاشه ساانینی که بین هایت منظم اصلا نوشته که همه ایده های مر خودش رو خلاصه بکنه یون اگر یه همچین مطنی داشته باشه که من مطمئنم نداره تقریبا مطمئنم نداره برای من باش آشنا نیستم شاید دوسه جلرسنی اومدم گفتم آب بیایید من یه مقاله مثلا سال. سال آخر عمر یون پیدا کردم و خوب تا حدی موفق شدم اصلا نظریه خودشه باید کنم. یه خورده سوء تعامل داشته باشیت ویتانیکا رو بندازید دور. مثلا به درد هیچی نمیخوره اونجوری متنایی که مثلا فرسنه شیوهای درمانی دوند. ببین آدمی که روان کاوه یون آخرای عمرش یه جمله‌ای داره. میگه من تشیمونم از اینکه اینقدر وارد مسائل فرهنگی شدم و از روان پزشکی و روان درمانی دور شدم. فکر می‌کنم اشتباه کردم؟ دقیقاً این احساس رو یه روان درمانگر تادئیون به شدت داره، به خاطر اینکه ها و همه روان درمانگرای دیگه اینو به عنوان یه چیز بعد توی یون می‌بینن. این چه ورزشیه یارو مثلا این همه در مورد کیمیاگری رفته، کتاب نوشته چند صد دفعه سنام به فارسی ترجمه شده، 600 دفعه. خب مثلا این همه مطالعات در اسطوره‌ها اونجا این چه حرفی به ش مثلا این روان درمانگر است که بره نمیدونم این همه متونوم قبلی قدیمی رو بخونی که چی؟ چقدر از این میشه اینا رو میشه استفاده کرد. من این رو بهگوار مثقبت میدم میگه و به درد من متوجه مته من, من حرف دیگه ای دارم مثلا روان رو با عنوان روان درمانگری که نمیخوام بهش نگاه بکنم به عنوان جنبه مدل سازی که بعدا به درد این میخوره که رفتار انسان رو داشت مدل بکنی. بعد مثلا بفهمیم که یه هنرمند وقتی اثر هنری داره خلق چی چیکار داره میکنه اگه بتونم این مکانیزم تولید اثر هنری چیه، چجوری از مدل من در نیاد بعد میتونم تو نقد هنری ازش استفاده از کنم. متوجه هستید؟ در من خوشحالم از اینکه یون این همه وقت گذاشته و بیخود تاشلیم شده آخر عمرش. دیده‌ من اینجوری، برای شابدی دنبال متنای، اگه میخواد چیزی شبیه حرفا که من اینجا میزنم. پیدا بکنید مثلا برید مقدمه کتابایی رو بخونید که نقد روان یونگیه و مثلا تو فصله اولیش سعی کرده که نظریه یونگ یونگ رو ارائه کنه و این کتاب و جلسه قبل معرفی کردم برای این کاری که داره میکنه اینه که میخواد دیدگاه های یونگ رو به مسائل دینی رفت بده خب برای همین مقدمهی که داره در نظریه یونگ به درد من میکنه به اون چیزایی در چهک میکنم یه کلمه مورد روان درمانی تو این کتاب پیدا بکنین و من نه این رو لازم دارم دیگه نه اون چیزی که توی بریتانی نوشته خب یه خود صبر بکنید دو تا کار بکنید یکی اینکه اون جلسات قبل حتما میش بدید حدقل اون قسمت های انتقادی شد فکر می کنم سه جلسه بوده جلسه اون جلسه ویداشنش فکر می کنم خیلی مهمه در اینکه فروید نیقا ریاکشنیس. شدت ریدکشنیست و یونگ نیست و ریداکشن امروز خیلی حس خوبی نسبت بهش وجود نداره هرچند من فکر میکنم توی اون آخرش معلوم نشد که من خودم احساس نسبت به ریدکشن چیه من ریدکشن دوست دارم ولی نه خیلی زیاد مثلا یه جورایی فکر کنم سعی کردم برای بگم که من نظر شخصی خودم چیه که به نظر من ریداکشنیست بودن اگه حالت افرای نداشته باشم خیلی خجارت آور نیست و این وضعیتی که الان وجود داره اگه 1900 ضاق بود نبود که زیادی میخواستن فکر می همین الان روان کابیر میشه بر از پزیست بیان کرد زیست شناسی رو احساس میکردم به زودی بر اساسی دارن بیان میکنن اگه اون موقع یه جووری حالت افرراتش الانم در موقع حالت معیوسانه ای پیدا کرده که خوب نیست دران ما در آینده نشدان دور باید. ای ای من یه ای ایده ای پردم اونجا اشاره میگم که بعدم برید اونجا با دقت گوش برید من این ایده ای اونجا گفتم و دفاع کردم ازش که اصولا چرا ریداکشن باید به سمت فیزیک انجام بشه این خیلی نکته مهمی. اگ اگه اون جلسه رو خوب بفهمید میفهمید که شیوه کار یونگ شیوه کار موجهی توی روان کافیه اصلا ایده نظری نداشته باشیم ایده ریداکشن نداشته باشین سعی کنیم که تف جنب بکنیم شاید اصلا یه این جدیدی به وجود بیاد بعد با استفاده از این بتونیم علوم قدیمی رو ترمیم بکنیم فرضیه ولی نذاریم که فیزیک ما درستیم اونجا اینا اصلا گوش بدید بعدا با هم میگه صحبت خب من مجددا اعتراف می‌کنم که هیچ متنی ندارم که این حرفایی که الان دارم میزنم و یون گفته باشه یا بیون نسبت داده باشه ولی من خودم آدمی هستم دارم این حرفا رو می‌زنم این سخنرانی مرجع خودشه میتونید به این سخنرانی پیاده بکنید با بعد بگید که خب این یه مطمیه که میشه از روش این حرفا رو زد. هیچ اشکالی نده من فکر میکنم که یه جور بیانی از یوم میشه اراعه کرد که کموبی شبیه هم شیوه اصولی فروید باشه خب من مجدد میگردم به این که شن ناخداغار نقطه اساسی بود که توی نظریه یوم با نظریه فروید کاملا متفاوت ناخداغا منبع بیماری و نمیدونم یه چیز سانوی نیست بلکه جنبه اصیل داره و مجدد دیگه یه سری عرف رو تکرار نمی‌کنم بریم سراب اون چیزهایی که جرفی قبل یه خورده کمتر در موردش شد صحبت بکنیم اون جنبه دوم تفاوت اصولی دیدگاه نوی من کلمه نظر نظریه یونگ به کار نمیدارم چون واقعا احساس میکنم که اصلا خودش یه جورایی واژر در مورد کار یونگ به کار بردن ممکنه جنبه آمیزی داشته باشه توی دیدگاه های یونگ نهایتا شما میتونید این رو ببینید اگه دقت بکنید که یونگ به نحوی رشد رو میل به رشد رو جانشین میل به لذت میکنید یعنی اگر یه آمل وجود داره که در سراسر عمر انسان به نوعی در واقع هدایت کننده میکانیسم های روانیشه میل رسیدن به حد, مثلا حد اقل تنش نیست اونطوری که وقتی از اصل لذت حرف میزنه منظورش رسیدن به یه مینیمم نیموم انرژیه یون در واقع اعتقادش اینه و معتقده مثل همه حرفاش معتقدی که اینو بر اساس تجربه به آورده که در مرکز وجود انسان یه عاملی وجود داره حالا فعلا اگه بخوام اسمی روش بذاریم بگیم اون چیزی که یون بهش میگیم مثلا آرکیتایپ سلف که بهطور طور انگیزه احساس یا حتی افکار به نوعی ایجاد میکنه حالا این واجه افکارو به کار بردن خیلی مناسب نیست که ما رو انگار مجبور بکنه که در یه مسیر رشد رو طی بکنه اگر کودک غذا میخوره به هدایت سلفه اگر از چیزی لذت میبره مثل اینکه که سلفه که در واقع تشخیص میده سلف هر چیز لذت نخشی فرمان نمیده من دارم خیلی می صحبت میکنه واقعا یوم با این اقراق صحبت نمیکنه که فرمانی مثلا صادر بشه از سلف. ولی عامل آمله به وجود اومدن یک گرایشیه به سمت رشد شما اگر در زندگیتون مسیر مثلا رشد جسمانیتون متوقفت بشه مثلا در یه جایی به دنیا اومدید که غذاهای مطبوعی نمیخورید که به درد بدنتون نمیخوره سرف نشون نشونید اگه شما توی شرایطی زندگی میکنید که تحرکتون کمه بنابراین ما این معنی در رشد جسمانیتون شده مثلا در کودکی، بازم صرف اینجا دخالت میکن ممکنه توی نشستم و تو نخوردن یه لذتی باشه ولی صرف این لذت رو نمیپذیره مثل اینکه صرف اضافت میکنه که آقا به هر حال این در مسیر رشد کردن انسان هست یا یعنی اگر لطمه ای داره به رشد میخوره به هر معنی من دارم از مثالای جسمانی شروع کنم ولی یون به شدت معترضه که سلف حساسیت اصلیش نسبت به رشد روانیه یعنی ما همونطوری که از زمان کودکی متولد میشیم، احتیاج به تیکردن یه مسیری داریم. یعنی که جسممون به حد اکثر رشد برسه، به همین ترکیب مکانیسم‌های روان ما شو... یه روانی در واقع در درون ما انگار داره مکانیسمایی میکا... داره، اجزایی داره و اینم هم باید رشد بکنه و به جایی برسه. و این ممکنه دیگه در ظاهر پیدا نباشه بعد از بلوغ به نظر می آدما به یه حالت طبیعی رسیدن و به یه حالت استاتیک رسیدن ولی یون متعددی که در درون در اون دنیای روانی رشد تا یه مقصد خیلی خیلی طولانی ادامه داره و سلفه که اینو کنترل میکنه سلف اون عاملیه که یوم در واقع عامل اونو عامل کنترل کننده رشد می‌دونه اینو حالا همونطوری که من یه خورده با جزئیات وارد این بحثم میشم اینو عامل در واقع یکی از آرکیتایپ ها میدونه آرکی تایپ اصلی حالا من مفهوم آرکی که مفهوم مرکزی ایگای یونگی هست اینو مطرح می کنم همین جلسه و سعی می کنم نشون بدم که مفهوم طبیعیه برخلاف این اساس اون بعضی بعضیا این آرکیتایپ تایپو صرفا نتیجه مطالعه اسطوره یا رؤیا بدونن واقعا اینجوری نیست لازم نیست این باشه مهم نیست یون در مورد آرکیتایپ چی گفته. مهم اینه که به نظر من میشد جوری دیگر مسئله رو مطرح کرد که طبیعی تر به نظر برسه. خب این،, این نقطه خیلی مهمیه که ما لذت رو یه چیز سانوی میگیریم و رشد رو یه چیز در واقع اصیل کرد میگیریم توی دیدگاه فرویدی اینجوری میشه که من دنبال لذت و طبیعت در اختیار من در... من منو طوری خلق کرده روند تکامل داروینی انسان طوری به جایی رسونده که اون چیزهایی که براش خوبه غذایی که براش خوبه براش لذت بخشم هست در... در واقع من کاری به این ندارم که اون چیزی که برای من خوبه یا بده به این دلیل غذا نمیخورم تودک به این دلیل دنبال شیر نمیره که مثلا شیر بهترین غذای متناسب با رشدشه به این دلیله که خوشش میاد لذت میبره و همه این رفتارها اینجوریه یعنی لذتی که در واقع عامل تسوینگیریه عامل اصلیه ما همیشه به دلیل تقریبا فیزیکی انگار میخوایم در مینیمم تنش باشیم بنابراین میخوایم لذت رو بالا ببریم رنج و پایین بیاریم این عاملیه که توی سیستمای زنده در واقع کار میکنه ما روند تکاملی کاری کرده که این لذت و در با مسائل تکاملی مربوطم بنابراین من به عنوان موجود زنده تنش خودم رو دارم نیمون می‌کنم و این در حال یه طور خودکاری باعث میشه که به رشتم برسم غذاهای خود بخورم از بیماری ها دوری بکنم از آملهایی که روی من اثر منش دارن دوری بکنم و آخر ولی اون چیزی که اصله بود پایین بودن تنشه مثل یه جسم فیزیکی که میخواد در پتانسیل مینیمم قرار بگیره چیزی بیشتر از این نیست. سلول‌های اعصاب خودش رو در مینیمم انرژی می‌خواد نگهداره. بنابراین سیگنالی برای رشد صادر نمیشه سیگنال برای در جهت لذت صادر میشن رشد هم ثانوی داره. من اگه یه جایی مثلا بتونم تنش رو مینیمم بکنم و تنش مینیمومی که ایجاد میشه در جهت منم نباشه از درون من مخالفتی با این وضعیت پیش نمیاد در اینکه چیزی که در واقع این در ذات ما هست همون پایین بودن و بسته به اینکه ما چقدر قبول داشته باشیم که طبیعت طی روند تکامل ما را به صورت شاهکار در آورده که مثلا لذتمون هم پایین بودن منیموم بودن تنش سلسله احسا منطبقه با همه مختزیات تکامل فردی ما هست مثلا میگی چقدر نسبت به طبیعتی که ما رو اینجوری خلق کرده به هم به زبان فرویدی حرف خوشبین باشیم اون وقت میتونیم بگیم که خودمون این با همی هم یا ممکنه با فاصله بوده چطور باشیم مطبقه هست چی میگم میزان انتباه انگیزه های لذت بردن یه جوری میتونه با آمیه منتسب نباشه. ممکنه من بگم من مثل هر موجود دیگه ای که توی طبیعت به وجود اومدم نقایصی دارم. از جمله جاهایی که کاری می که در جهت رشد من نیستن چون لذت بخشه اون کارا رو می کنم و طبیعت دیگه اجازهشون نتونست درست بکنه. مثلا مکانیزماری طور کرایی بگم که صرفن هر جایی که لذت بردن هست مطابق با رشد باشه و الی آخر. هر حال ببینید اصلا مفهوم نکته خیلی مهمه اینه مفهوم رشد تکامل این ایرادیه که خیلی زودتر از اینکه حتی یونگ حرفی بزنه و اختلاف پیدا بکنه حالا علاوه بر که بیا از فروید جدا شد آدمایی مثل فروم یا خیلی خیلی آیدی. حتی بعضی از شاگردای فروم فروم اصولا فرویدیه یعنی فروم یه یعنی کسیه که خودش رو تابع فروید میدونه بیشتر سعی میکنه که نظریات فروید رو مثلا تو های اجتماعی به کار ببره من تو یه جلسه که جنبه کاربردی داشت اولین جلسه‌ای که جنبه کاربردی داشت اشاره‌ای به ایدای فروم که از چجوری از فروید استفاده میکنه کرد. ایریک فروم ای که از مهمترین چیزهایی که میگن به نظریه فروید اضافه کرده اینه که نظریه فروید فاقد الگوی کماله. فاقد الگوی انسان سالمه. واقعا این چیزیه که تو نظری فروید موج میزنه یعنی شما اصولا نمیتونید بگید که فروید معتقده که انسان مثلا تکاملی یافته انسان سالم کیه مثل اینکه که معلوم این شعرت داره که فروید نتانا همه آدما رو بیمار میبینه همه مکانیسم روانی در بیمار هم یه جوری شبیه روان نجندی میبینه مکانیسم سالمی انگار وجود نداره. آدم سالمی وجود نداره. من میگم که مثلا مثلا فرض کن یه آدم هنرمند، اگه مثلا اگه تونستی نفر غریزه جنسی خودش رو والایش بده و به یه چیزی وابش شناسی تبدیل بکنه، آیا این نشانه سلامتیه یا نشانه بیماریه؟ اینم یه جور سرکوب غریزه جنسیه. آیا ای آدم پیرندوار آدم سالمه؟ نه، فروید نه این حرفو نمیزنه. فروید میگه که آدمی که تمام قراریز خودشو به هر طریقی داره ارزان میکنه آدم سالم و مثلا ایده ای انسان کامل اینه دقیق میکنیم اصولاً توی نظری فروید ما سراغ این نمیریم که رشد به اول انسان در چه جهتی حرکت بکنه خوبه در چه جهتی حرکت بکنه بعد الگوی انسان، الگوی کمال در انسان چیه در حال نظری فرویدی که نقشای معروفش که همیشه بهش اشاره میشه در حالی که خوب یه نظریه روانشناسی یعنی یه مدل مثلا انسانشناسی به طور طبیعی به نظر میرسه که خوبه که یه وضعیتی رو به عنوان وضعیت مطلوب حداقل توصیف بکنه فروید نه تنها این کارو نمی کنه این از کمکاری نیست ماهیت نظریه فرویدینی که همچیزی توش نیست و یه نفر نظریه فرویدو خوب فهمیده باشه میفهمه که اصولا وقتی شما انسان رو ریدیوز کردید به مثلا روان رو ریدیوز کردید به زیست شناسی یاش به شیمی، به شیمی و فیزیک دیگه مفهوم رشد و تمام معنی پیدا نمی‌کنه. یعنی انسان تو حالتی که تو مینیمم تنشه، تو حالت طبیعی خودش. تو حالت مطلوبه خودش. ولی اینکه مثلا چه شخصیتی، شخصیت مطلوب انسانه این توی نظریه فروید جا نداره. واقعاً اینجوری نیست که فر کمکاری کرده و این نظر، اینو بیان نکرده. همه کسایی که به نظر من سعی میکنن که الگوی رشد و کمالو یه چیزا به نظریه فروید اضافه بکنن یه جوری دارن از ایدای فرویدی تخطی میکنن ایدئای فرویدی نمیتونن فاقده نمیتونن شامل یه جور روانشناسی کمال باشه مثلا کمال معنی نداره من نمیدونم چجوری میشه تو مثلا شما توی این نظریه این نظریه تکامل اسمش به زبان فارسی تکامله تو زبان انگلیسی در واقع من نمیتونم بگم طبیعت داره بسمت کمال پیش میره ممکنه بگم به سمت پیچیدگی داره پیش میره ممکنه بگم بسمت سازگاری بیشتر موجود زنده با طبیعت داره پیش میره کمال معنی نداره شما میتونید در فیزیک بگید که ها بسمت سیستم کامل این سیستم از اون سیستم رشد یافته تره شما اگر وقتی که روان رو ریدیوز می خود به خود مفهوم, مفهوم کمال یه مفهوم انسانیه که جز اون چیز مفاهیمیه که در والایش به وجود بیان یعنی یه مفهومه یه میگوی غیر اصیله در واقع فروید اصولاً دنبال این نیست که حالا بیاد در مورد مثلا هنر اصیل در مورد این معنی نداره در مورد مثلاً هنر اصیل، ایدئولوژی اصیل این اصولاً این چیزای ذهنی تو نظره فروید اساساً اصالت ندارن بنابراین نمیشه خیلی در مورد اینکه کدوم کاملتر بودن در نشان کمال صحبته یونگ به طور ذاتی نظریه شامل یه ایده رشد، ایده کمال و ایده نهایتاً ایده حتی انسان کامل اون چیزی که یونگ تحت عنوان فرایند فردانیت ازش صحبت میکنه در واقع فرایند رشد انسان رشد روانی انسان و رسیدن به اون مختهیه که سلف بهش در واقع توجه داره مثل این که من در درون خودم یه عامل کنترل رشد دارم که یه ایده آلی رو به عنوان رشد از اول توش برنامه‌ریزی شده توی سلف من نگاری یه ایده ای از این که کمالشیه وجود داره و در تمام طول زندگی سیگنالایی رو از درون دریافت می‌کنم که به من میگه که داری درست میری، غلط میری، چه کاری می‌کنی، چه کاری نمی‌کنی و و این هسته مرکزی انسانی، خیلی نکته مهمیه که رشد و کمال و اینجور مفاهیم توی نظریه یونگ بخش مرکزی وجود انسانه در حالی که در نظریه فروید اینا حالت ثانوی دارن. ببینید قضاوت ارزشی کردن که مثلا چون من خوشم میاد که انسان یه جوری به اسطلاح الگوی کمال براش معرفی بشه یونگ این کار کرده فروید نکرده پس یونگ از فروید بهتره این اضافت کردن هستم اضافت های قابل قبولی نیست ما داریم در مورد مدل مثلا علمی برای رفتار انسان صحبت میکنیم مدل بهتر اون مدلیه که بهتر توجیه میکنه مثل هر لحظ سانتیفیک دیگه درست میکنی؟ اینکه من از فیزیک خوشم میاد، من از فیزیک نیوتنی خوشم میاد. خب خوشم میاد مثلا. ساده تره من از نظریه نسبیت آم انیشتین خیلی خوشم میاد. ولی مثلا از نظریه کوانتوم ممکنه خوشم نیاد. حالا دو تا با هم بگه سازگار نیستن. من میگم پس نظریه کوانتوم غلطه. خوشم که نمیاد با این نظریه قشنگی هم که انیشتین درست کردم که سازگار نیست چندان. پس اون رو بذاریم اشکال. دانشمندا که اینجوری نگاه نمی کردن هر وقتی یه چیزی پیدا شد که برای توی یکی از این نظریه ها مثلا گنجین تو یکی نگنجی و با که توش نگنجیده میذاریم که حالا اینکه خیلی دوست داشته باشه فکر نمی کنم هیچ نظریه علمی در طول تاریخ و اندازه مکانیک نیوتنی مذهبیات داشته باشه در طول تاریخ مثلا قرن 18 19 همه یه احساس خیلی خوبی دارن که همه چیزو فهمیدن و این نظریه باید خب مجبورم میذارم نش کناری به دوست داشتن من و شما نیست من میخوام بگم این حرفایی که من دارم میذارم توصیف تفاوت نظریه یونگ و فرویده و شخصا برای من مهم نیست که شما از کدومش خوشتون میاد شما ریداکشنیستید ممکنه از نظریه فروید به این دلیل نظریه فرویدو رو بپذیرید برای خاطری که اون بیشتر به فکر ریداکشنه بیشتر سعی میکنه ریدکشن انجام بده اینا قضاوتات شخصی هیچ کدومش به نظر من ارزش نظریه علمی رو اینجوری با هم مقایسه میکنن که عرضه میکنن به موارد تجربی ببینن کدومش بیشتر از پس این فاکتور برمیاد. بنابراین ما اینجا قضاوت ارزشی نمی کنیم. هیچ کدوم این حرفای من که نمی دونم اون نظریه پرداز بود این نبود اینا اصلا جنبه قضاوت کردن به خوب و بد بودن نظریات نداره. وقتی شروع بعد بکنیم به قضاوت کردن من بگم که یا مثلا میگم که فروید از اصولی تباییت کرده کن اصول لد شد خب اینه نقطه ضعف اساسی یعنی من, من این نظریه علمی رو میتونم بگم ضعیفه یکی اینکه اصول مبنای کارش ضعیف بوده یکی اینکه بگم نه اصلا این خود مدلی که به وجود اومده با فکت که علا من دارم سازه است و در مورد نظریه فروید خب و مقایسه کردنش با یون باید دنبال یه همچین چیزی باشه. چقدر اینا با از اصول درستی استفاده کردن چقدر سراغ این رفتن که مثلا مشاهداتو بوده خوب تبیین بکنن و الی آخر. یون مدرنانه یادآوری می‌کنم. واقعا اگه یه تیپی وجود داشته باشه از آدمای نظریه پرداز، این نظریه پردازی این وقتی این نظریه میخوام به وجود دیاره ما بلقا فرض یه آدم نظریه پردازی نظریه... کسی که میخواد نظریه پردازی بکنه اولا مجموعه فکتی مقابل خودش میذاره که میخواد مدل علمی رو که درست میکنه این فکت رو کنه نیوتن قسمت اصلی فکت هایی که در اختیار داشت که میخواست با نظریه خودش توجیح بکنه قوانی کپیار بود نظریه خودش رو طوری ساخت که قوانین کپلر رو بشه نتیجه گرفت توش یعنی با مشاهدات ستاره شناسی اون زمان تطبیق داد چرا گفت که قانون جاذبه با مجذور شعاع مثلا ارتباط داره رسماً نوشته که برای اینکه میدونه که مدار بیضوی است وگرنه عکس مجبور شعاع نباشه مدار بیضوی در نمیاد بنابراین باید اگه میخوام مدلمو اینجوری بسازم که یه نیروی جاذبه است و اینا طبق قوانین ساده مکانیک دارن حرکت میکنن بنابراین باید نیروی جاذبه طبق عکس مجبوری شوال پس هر نظری پردازی یه مجموعه فکت جلو خودش میذاره فکتای تجربی به اضافه قطعا یه سری اصول رو میپذیره اصولی که ممکنه خودش ندونه پذیرفته اون دیگه مهم نیست ممکنه بعدا من بفهمم که اوکلیدس یه چیزهایی رو پذیرفته بوده که توی خودش خودشون رسما بیان نکرده یا نیوتون این کار کرد. همه نظری پرداز همیشه یه مجموع اصولی دارن که بیان نمی چون ممکنه متوجه یا اینقدر دارشون بدیهی و ساده است یا اینکه اصلا در اصلا بیدقتی باعث میشه که برای اصولشون رو کامل نشنست اگه دو تا نظریه پردازو به فکت با هم مقایسه بکنید نظری نظریه رو توی یه تیز قرار میگیرن آدمایی که بیشتر به اصول اهمیت میدن آدمایی که بیشتر به فکت اهمیت میدن کسایی که فکت های بیشتری رو در واقع تجربیت تر نگاه میکنن کمتر دنبال این هستن که اصول متخنی رو بپذیرن و یه مدل نظری خیلی جامعه مثلا اصولی زیر دستگاه اصلی موضوعی بسازن که فکت هاشون بکنن و یا اینکه در مقابلش آدمایی هستن که بیشتر تو خونه خودشون میشینن و مثلا فرض کنم از یه چیزهای اصولی مثل مثلا اکادمی یونان اوج این فعالیته من این مثال بارها توی جلسات مختلف گفتم فکر میکنم در خود من شنیدن این موضوع که توی یکی از کتابای گاموف کندم برای اینکه بفهمید که جلد آکادمی یونان چجوری بوده در تجربه گرایی یا اصول, گرا... اصول گرایی به اصطناع اصول گرایی گامف میگه که در آکادمیای های علوم یونان سالهای طولانی یک از بحثای جذاب مورد توجه همه این بود که اگر یه نفر یه سنگی رو از بالای یه دکل یه کشتی پایین بندازه این مسیر چیه؟ نیم دایره است نیم سهمیه نیم حضلولیه خلاصه یه مسیر رو تقیم میکنه که به وضوح مسیر چیز نیست؟ مسیر مستقیمی نیست به من خط راست نیست و گاموف میگه در تمام این سالهایی که این بحث در بین بود هیچ کس نرفت یه چیزی رو پرت بکنه ببینیم مسیر چیه چون اصلا برایشون مهم نبود که اصلا یه جور تقلق حساب میشه و شما با تجربه بفهمی که مسیر چیه چه بداشتم بحث میکردن میخوام ببینن آیا میتونن به طور عقلی اثباتی بیارن که این مثلا یه یعنی همچین مسیر هندسی داره چه ارزشی داره که من بدونم مثل تقالر من بدونم که مسیر مثلا سهمیه بعد درم یه جوری استدالام جور بکنم که این سهمی درگیه مهم, مهم استدلال کردن اصلا قدیعیات رو توی علوم تو اکادمیا یونان میخوندن در اینکه آماده بشه ذهنشون برای استدلال کردن به تو استدالای انتظایی فلسفی این واژه فیزیک و متافیزیک بعضی فکر میکنند متافیزیک یعنی ماورهای طبیعت یعنی مثلا فرشته ها این کاملا جمعه چیز داره به اصطلاح پیش فیزیک پیشمیاز متافیزیک بوده متافیزیک درسیه که بعد از متافیزیک یعنی بعد از فیزیک ما بعد ما بعد و طبیعه به معنای ما بعد طبیعیات یعنی شما اول فیزیک میخونید بعد میرید متافیزیک میخونید متافیزیک چیزیه که و تجربه خوندن فیزیک داشته باشید ذهنتون آماده کرده باشید که بهتون بفهمید در اینکه اونجا دیگه با مسائل ملموسی سر و کار ندارید. با مفاهیم انتزاعی سر و خب من میخوام روی این تاکید بکنم که یون اصولا آدمی که دقیقاً میشه گفت به واقعی کلمه این بره تیفه یعنی آدم به شدت تجربه گرار که دنبال جماوری فکت نظری پردازی خیلی ضعیفتره فروتی آدمیه که اصول گراتره میداشته نیسته اگه میشه این رو با همیگه جمع کرد خوب بود اصول... اصولی بیان کردن خوبه ف... تجربه گرار بودن هم خوبه هرچی بیشتر بهتر ولی من سعی میکنم که نقص این رو جبران بکنم و نظری پردازانه تر بیان بکنم چیزی به نظریه جایی برحال باید شروع بکنم. که حتماً جایی نیست که گیم شروع کنم. و من خیلی خیلی گرمم. مهمانی یه فاکس خیلی مهم. اگه شما هم احساس دارید که پنجره رو باز کنیم یا من کم کم شروع کنم این چیزا رو در بیارم. بید بید از یه جایی شروع بکنیم که مثلا جنبه اصولی داشته باشه. من به خودم اجازه میدم که از هر جور اطلاعات ژنتیك و بيو انفورماتيكو دیگه نمیدونم چیزایی که الان در دستش داریم استفاده بکنیم ولی که یون از این چیزا اطلاعی نداشت دیگه خودم رسما آزاد کردم دیگه که معروضی هم معرفی نمی‌کنم به طبعاً یون از ژنتیک استفاده نمی‌کنه فکر می‌کنم اواخر عمرش بود اصلا این رشته دی ان ای کشف شد من می‌خوام بگم می‌خوام سعی کنم بیان بکنم که چرا ایده ناخداگاهی یونگ ایده خوبیه و بدون اینکه هیچ فکت تجربه‌ای یونگ ارائه بکنه طبیعیه که بپذیریم که ما یه همچین بیسی توی دانش خودمون داریم یه بیس ناخداگاه وجود داره که به نوع منجر به دانش میشه فعلا اون جنبه‌ای که منجر به رشد میشه رو خیلی الان مش تاکید نمیکنم در ابتدا ولی سعی میکنم بگم که هیچ احتیاجی به مشاهدات عجیب و غریب نیست برای اینکه من ایده ناخداگاه یون رو بپذیرم و حتی به ایده ناخداگاه فروید هرجیهش بدم ایده ناخداگاه فروید از مشاهدات درمانگریش در واقع اومده من میخوام بگم اصلا آدم های بیمار رو کنار یه آدم معمولی در نظر بگیرید میخوام سعی بکنم بگم که ناخداگاه وجود داره بیشتر شبیه اون چیزی که یوم داره توصیف میکن ببین ااا الانسیه حالا سوال کردنه هرچی که نگفتم. گفتم چیکار خب این کار نکن. این اگه اینکه سوالی پیش باشه. سوالی پیش اومد لازم میشه انتروسپکشن استفاده بکنید خب من بیاید اینجوری نگاه بکنید کاملا میخوام یه در خلاف یونگ ریدارشن انجام بدم یه انسان به عنوان یه موجود زنده که یه ارگانیسمیه که به هر طریقی داره کار میکنه در نظر بگیریم. ما الان خیلی خوب میدونیم که این ارگانیسم چجور در واقع از در فیزیولوژی اونقدر دانش پیشرفت کرده که خیلی جزیات در مورد نحوه کار این ارگانیسم میدونید ما, ما میدونیم که مثلا یه مجموعه متنوعی از هرمونا وجود دارن که این هرمونا به شدت روی احساسات ما تأثیر می‌ذارن. یعنی مثلا فرض کنید ما وقتی که احساس ترس میکنید این از در هورمونی به معنی اینه که حجم آدرنالینی که مثلا توی خون ما هست از یه حدی بالاتر باشه بله کدوم مقدم. مقدمه مهم نیست مهم دوش 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 دوش. الان الان برای من مهم نیست <laughs> آره یه قبلا هم در موردش حرف زدیم شاید در این حالی که میتونید موجود مفیدی باشید فعلا موجود موزه هست. <تصفيق> اونم بارم جلسات گوش خیلی دار به می موجود مفید بشید یعنی چیزای مربوط به گذر بله گذاره که تو من کلا نسبت بهشون احساس خوبی دارم <تصفيق> اگه اون جلسات اگه اون جلسات قبل گوش بدید و با هم دیگه قبل, قبل دیگه بیاید تو جلسه ما یا بعد از جلسه یه مداد صحبت بکنیم من فکر کنم بوش اصلا خیلی مشکلات حل میشه اگر این کار رو بکنید بعدا دیگه سوالی نمی که اعتراض بکنن که این قبلا در موردی صحبت الان ما توی این جلسه کاری به این نداریم که چی به چی مقدم من میگم احساسات من با هورمونها مربوط هم نه خواهش میکنم نه خواهش میکنم آره بذارید در مورد مفید بودن موضوع بودن شما بردار <تص-> من من به طور بدیهی در واقع اینو درک میکنم فعلا مفهوم از مفهوم تعادل استفاده بکنم موجود زنده تمام موجودات زنده به طور واضحی مثلا سطح هورمونای خودشون رو در یه مقدار کم در یه نقطه متعادلی نگه میدارن یعنی مثلا آدرنالین خیلی خیلی زیاد بشه مثلا همراه با ترس من رفتارایی میکنم که ترسم برطرف بشه اون آدرنالین باید توی شدت شا... یعنی هر وقتی که تعادل هورمونی به هم بخوره مثل وضعیت خاص مثل یه حالت بحران میمونه حالا لزومند منم خیلی روی این نقش تکی بکنم درام اینجوری یه, یه شهودی بهتون میدم که بدن یه طوری کار میکنه بنابراین باید مختصیات روانی خاصی داشته باشه ما الان امروز در اوایل قرن 21 خیلی اطلاعات خوبی داریم در مورد لینکایی که بین خالت های روانی ما و وضعیت فیزیولوژیکی ما وجود داره بدون اینکه بخوایم بحث بکنیم که چی به چی مقدمه ولی می‌دونیم که لینک لینکایی وجود داره همتر در زمان شروع خیلی کم در زمانی حیات یون خیلی به نه چندان زیاد اطلاعات ما من فکر می‌کنم در زمان مثلا یون وجود هورمون‌های های زنانه در مرد و زن یعنی وجود هر دو نوع هورمون مردانه و زنانه در هر دو جنس چیز شناخته شده ای نبود بعدا مثلا کشف شد خب من این مکانیسم‌های های جسمانی رو تونستم پیدا بکنم که اینا با حالتهای روانی من مربوط هست خب موضعه بودن شما اینی که ای من مجبورم بگم مقدم مواخر بودن این مهم نیست اگه نمی الان در این راحت هر خب. البته به هر حال شاید سوال تو ذهنی دیگری هم بود و اینجوری جواب دادمیشد. من امیدوارم که بعد دیگه از این چیزها پیش نیاد که توی کلاس بخوام در مورد چه سوالی خوبه؟ من امیدوارم همین سوال خوب باشه. من خودم خوشم بیاد یه نفر زیاد هم سوال بکنه اشکاتم. اگه به حال ما،, ما یه وضعیت مثلا شبیه تعادل ده. که سعی می‌کنیم اینو حفظ بکنیم. ببینید دقیقا نکته اینه که اگه من با تزریق یه هورمونی تعادل هورمونی به هم بزنم دوچاری های روانی میشه های مثلا میتونم حالت یأس به وجود بیارم میتونم حالت سمیمیت رو وجود بیارم الان من هورمونی رو تحت عنوان هورمون سمیمیت میشناسم که اگه همین الان به شما تزریق بکنم خیلی احساس صمیمانه‌ای بهتون دست میده و میتونم با تزریق یه هورمون شما رو دوچار ترس و اضطراب بکنم این واضحه که این کارا رو میشه کرد بنابراین عدم تعادل هرمونی زیاد کم شدن و هرمون ها حالتهای روانی ایجاد میکنه خب به اضافه اینها این, این به صدا تعادل هرمونی برای احساسی که من دارم مهمه و میشه در واقع گفت که با هم یه جوری حالا ارتباط اللی با همدیگه دارن برای خاطر این من از این در حداقل میبینم که آزمایش های واضعی وجود داره که حسایی رو میشه توسط تزریق هورمون به وجود آورد و از طرف دیگه من میدونم که حسا به طور طبیعی به افکار مربوطن به تصوراتی که تو ذهن من میاد مربوطن یعنی من اگر یه آدمی باشم که مثلا فرض کنید هورمونی به من تجربیه شده که حالت افسردگی پیدا کردم افکار افسرده پیدا میکنه آدم های افسرده یه جنبهایی از تعادل فیزیولوژیکشون به هم خورده. چیزی که از نظر علمی الان چطور قرص‌هایی به وجود اومده که حالت‌های افسردگی رو تغییر میدن تو روانپزشکی؟ برای خاطر که ای اینا مثلا یون‌هایی رو تغییر می‌کنن که ما میدونیم در مورد آدم های افسرده کم شده یا هورمونی رو به وجود میارن یا مستقیما روی سلسله اعصاب یه میذارن که باعث میشن که افسردگی کاهش پیدا کنه یا افشاش کنه. کل سیستم اعصاب، سیستم روانی و طبعا احساساتی که من دارم تحت تحصیل وضعیت هرمونی بدن من بنابراین خیلی واضعه که افکار و تصورات منم به وضعیت جسمانی من مربوط میشن آدمی که آدرنالینش در حد خیلی خیلی زیادی در واقع ترشح کرده ممکنه به دلیل یه جور بیماری باشه ممکنه به دلیل تزریق باشه یا ممکنه به دلیل قرار گرفتن توی شرایطی باشه که ترس یا دوچار بیماری شده که اصلا آدرنالینش به طور منظم داره بیش از اندازه ممکن تذریق میکنه شما افکار این آدم رو نگاه بکنید با افکار آدم عادی فرق داره پر از تصورات بحشنه احتمالاً شبا کابوس میبینه احتمالا در روز پر از افکار ترسناک تصورات عجیب و غریب ممکنه حیوانات عجیب و غریب توی خواب ببینه و الاخر برای وضعیت جسمانی من آمادگی من نمیخوام بگم نه الان میتونم با تزریق هورمون به شما فکر خاصی رو در شما به وجود بیارم یا تصور یه موجود خاصی رو داخل شما به وجود بیارم ولی میتونم بگم که شما رو میتونم آماده یه تصورات خاصی بکنه تصورات معیوسانه، تصورات شاد شما از یه آدم افسرده بپرسید که وقتی که قرص شادی آور خودش خودشون میخوره حالش چطور تغییر میکنه یه دفعه یاد مثلا خاطره خوبی در بچگی خودش میفته بس لذیت جسمانی و فیزیولوژی من عمیقا میتونه برای من حداقل هر حرفی که میتونم بزنم اینی که برای من آمادگی پیدا شدن یه سری افکار و یه سری تصورات رو در من زیاد یا کم بکنم من این تبدیلی و بدیهی دیگه مگه من غیر اینه که خلیصه تو این کل ارگانیسم من یه جوری با هم یعنی این میکانیسمانی روانی منم خلیصه تو این تن من با هم دیگه دارم برهم کنش میکنم دیگه مگه میشه من تصور بکنم که این مثلا افکار من یه جایی هستن که هیچی بهش دسترسی نداره واضحه که وضعیت بدنی من مثلا مخصوصا وضعیت هورمونی من تأثیر میذاره به وضعیت کار مغز من بعضی یهو این تصورات و افکار به وجود میاره اصلا این حرفایی که من دارم میزنم به این نداره که شما معتقد باشه که وضعیت روانیتون مثلا به یه روح غیر مادی مربوطه یا یعنی شما به روح غیر مادی هم که اعتقاد داشته باشی خلاص این روح توی این کالبد نشسته دیگه یعنی یه جاهایی سیگنالای میگیره سیگنالای میفرسته درoverline این که در آخرش اصلا من این کلا از ذهنتون بیرون بگم که حرفای یونگی رابطه یا مثلا میگن یون اون تاسی که روح رو به روانکاوی دوباره برگردون مثلا روح اصلا این بر... از در یون معنیش این نیست که ما به روح مثلا مجرد غیر مادنی. همه این حرفا یهو می‌زنن مستقل لازم اینی که شما آخرش بگید که این سلسله داستان جسمانی و فیزیولوژیک و عصب شناختی و روانی رو که میداریم بالا اون آخرش موجود غیر نشسته یا نمی‌شسته اصلا هیچ نمیشه نمی‌شه دقیق آخرش چیه مهم نیست که خلاصش شما چه اونجا غیر باشه از مثلا یه روح الهی باشه اون آخرش چون وست شده به این سیستم و احسابتون روش دارن تأثیر میذارن لقت میکنی خالصا این روح الهی هم اگه باشی در آسمان ها زمینگی نمیکنه که یعنی. به همین جسم شما وست شده به زمین برای اصلا اینو کلا ببینید یه حساسیت های اطراف یوم وجود دار یوم مثلا یه جوری از بعضی ایده های دینی انگار حمایت کرد اونایی که نسبت به مسائل دینی حساسیت دارن مثلا با واقعی یون جبهه میگیرن خود یون بدبخت می من که این کار مثلا که هزار بار میگه که من منظورم این نیست من منظورم این نیست این کلا فراموش بکنید هیچ ربطی بین ایده های یون و پذیرفتن یا یعنی نپذیرفتن مفهوم روح به معنای روح مجرد و پذیرفتن دین به عنوانی مکتبی که از حقایق داره صحبت میکنه نیست نکته اینه که یون نمیشه شما ایده های خوبی رو اصلا داشته باشید و به مذهب احترام نذید یون معتاد که مذهب محترمه برای خاطر اینکه از یه فعالیت باستانی میاد ولی بسخرش تو برای آدمایی که فکر میکنند یون به همین دلیل به اصول ها هم احترام میذاره در حقیقت این دلیلی که از یه فعالیت باستانی میاد یعنی با یه نیازهای عمیق روانی انسان مربوط بوده اصن دین یه جوری اصول‌های محترم محترمتر هستند در ولی حداقل تو میانه کارش یون کاملاً دینو مثل اسطوره بهش نگاه می‌کنه من در برابر چیزی این چیزا رو بذاریم کنار این من مثلا مفروض روح توی کلام یون همیشه این احساس از وجود میاره که انگار داریم از یه موجود مجرد صحبت می‌کنیم مهم نیست اعتقاد شما الان چیه کاملاً این حرف مستقل از مسائل دینیه دقیقا از اینکه میگم شن دین اگه مثلا در فروید دین یه جوری انگار تاثیر یه نظریه عجیب و غریبی که من یه بار درمونی صحبت کردم که مثلا نتیجه پدرکشی اولی از تونی حرفا و اصولا انگار احترامی نداره بهتر هرچی زودتر از این قوهان خلاس بشیم یه آه... کتاب معروفی فروید داره تحت عنوان آینده یک توخم که منظور از توخم در این کتاب دینه آینده به فاسی ترجمه شده ترتبان آینده یک پندار ولی یه خورده تا اینا میستره راجعی که صورت به کار داریم بگذاریم من مکانیسم های روانیم عصبی فیزیولوژیکم و جسمانیم اینا به همهگه مربوطن یه حد من میدونم که یه حالت های تعادلی وجود داره که من میل دارم در اونا قرار بگیرم یعنی از بالا و پایین شدن زیاد بعضی از هرمونا جسم من به طور طبیعی جلوگیری میکنم. همونطوری که من مطمئنم که جسم من به طور مداوم به من سیگنالهایی میده که وارد آگاهی من بشه این دیگه احتیاج به مشاهده نداره پایین ترین بخشای وجود من مثلا بخش کاملا جسمانی من بخش فیزیولوژیک، بخش عصف شناسی به طور مداوم خودشون به آگاهی من تحمیل میکنه سیگنالایی به من میدن که این سیگنالها به من میگه که مثلا دستم خود به یه جایی سوخته. سیگنالی به مغز من میاد که وارد آگاهی من میشه که یعنی دست سوخت. و من به طور مداوم خداگاهی خودم دارم توسط احساسات خودم از پایین ترین سطح مثلا لمس کردن دیدن تا سیگنالهایی که از درون من میاد سیگنال که به من میگن سیگنال های درد درد به من داره میگه که در وقتی سیگنال درد صادر میشه مثل اینه که بدن هم داره به من میگه کلیت درد میکنه دوچار مشکل شد درست حرف نمیزنه با من ولی به طور این information از طرف جسم من از همه لایه‌های های جسم و من به سمت خداگاهی من میاد دیگه ما اینجوری داریم زندگی میکنیم دیگه ما جسم من با آن حرف نمیزنه، یه کارت مثلا یه دفته دریافت نمی کنیم که روش نوشته باشه مثلا یه زبانی که کلیت دوچاری مشکل شده ولی من میفهمم که مش... اگه مشکلاتی در درون من و پیش اومده باشه توسطی سیگنال هایی میفهمم اگه تعادل دول ها به هم خونده باشه توسط احساس بدیی دارم احساس بدی که به این دست میده میفهمم که توی وضعیتی قرار گرفتم که انگار برای جسمم مفید نیست این ایده که تمام مکانیسم جسمانی ما بی نهایت از این از یه طرف همینطوری که الان من دارم میگم ایده خیلی خیلی بدیهیه به نظر میگسه هیچ وقت چه ها اون از این ایده ساده استفاده کرده باشه اینکه واضحه که هر جسمانی من میکانیسم های ناخداگاهی که طب قلب من، ضربان قلب من، کار کلیه من و همه جسم و میکانیسم های همه اینا سرشار از information هم. نورون‌ها مرظم کار می‌کنن برای هم می می دیگه مرتب دون سیگنال می‌فرستن این با بدن من میشه تشکیل میشه یک سیستم سیستم اینفورمیشن که به طور مداوم از یک قسمتایش اینفورمیشن به جای دیگه میره برمیگرده در زمان یونگ مفهوم اینفورمیشن هم این جا نرفته چون نوروس الان نوروس ساینس نوروس ساینس جدید همهش در اساس اینفورمیشن دیگه یعنی مفهوم یه سیستم پروسس کردن information این که تمام وجود من پر از informationه به قطع میکنه information که نکته مهم اینه که رابطه فکر کردن من نداره همه این سیستم بدن من با همه informationی که دوش وجود داره ند و بدن میشه و به آگاهی من فشار میاره یعنی وارد آگاهی من میشه همه اینا اون چیزی هن که یون گشت میگه ناخودآگاه. ناخودآگاهی که شامل معرفت دیگه نیست من گفت. بی نهایت از معرفتی یعنی از کار جسم من گرفته تا کار سیستم اثر این کار هورمونی من پر از سیگنال های و اینا اگر لازم باشه به سمت من منم میگه توسط عواطف توسط احساس در توسط هر چیز دیگه یعنی ذهن خداغای من اصلا واضحی که روی اوقیان بسید ناخداغای قرار گرفته اگر ناخداغایی رو میتردی تدبیر من این تائبی یه خورده مدرن دارم، پس مدرن دارم، ارائه میدم. از اون چیزی که یون با تجربیات خودش میگه من بهش رسیدم. نکته اساسی اینه که ما اساساً روانمون روی سیستم انفورمیشن سواره و خودش بیشتر بیشتر از هر چیزی شبیه یه سیستم پروسس انفورمیشنه. و همه این انفورمیشنی که خود به قراره رو انفورمیشنی جون معرفته دیگه. ببینید یه نقطه خیلی مهم و اینو الان دارم دیگه جدا از این بحث ها میگم یه،, یه لحظه یه پرانسیز باز میکنم به شما به عنوان دانشوهای در حال که هر چی دارید میکنید مهندسی یا علم مخصوصا اگه دارید ساینس میکنید دقت بکنید که ما اینو به طور بدیهی میشه دی، که اینفورمیشن کم کم داره به مفهوم مرکزی ساینس تبدید میشه اگه, اگه کسی به فیزیک این آمنده یه هست از آدم خیلی معروف فیزیک تحت عنوان عنوان عنوانه تئوری از uh, همیشه با تقریب حرف میذارم بذاریدم مثال از از and a and a یه خورده بیشتر اینکه اصلا فیزیک مفهوم اصلی فیزیک از نظر این آدم و خیلی آدمایی که بهید من میتونم مقالات مو... خیلی معتبر جدید توی همین بربی کا نمی شدن براتون اگه بخواد بفر اگر کسی اییاق من به این سرایت مفهوم اینشن توی فیزیک باشه بعد از اینکه این کوانتوم اینمیشن پیشرفت کرده آدمایی پیدا شدن که اصولا میگن مشکل تئوری کوانتومی که ما مثل اینفرمیشن توش به عنوان مفهوم پایه در نظر نمی گیریم و اگه بیاییم اینفرمیشن رو به عنوان مفهوم پایه مثلا فیزیک در نظر بگیریم خیلی از این مشکلات مرز به تغییر مکانیک کوانتوم پیش حل میشه فقط یه خوردش می‌مونه به ادعایی نویسنده یه خورده یه چیزی می‌مونه که دیگر اینفرمیشن نیست اینکه ما امروز مثلا بعد از 50-60 سال که نظریه دیدگاه های یونگ بیان شدن با یه ترتیب خیلی ساده‌تری می‌تونیم از مفهوم information استفاده بکنیم و بگیم که ناخداگاه یونگی خیلی شبیه همی حرفایی که الان تو neuroscience داریم میزنیم و توی علم جدید داریم میزنیم این عالم پر از information جهان، اصلا اینفرمیشن، ببینید اینفرمیشن، 50 سال قبل یه چیزی بود کله تو خداقای انسانها اینوار، من اطلاعات داشتم یه چیزی رو می‌دونستم، یه چیزی رو نمی‌دونستم اینفرمیشن به طور مداون داره به پاییم‌ترین لایه‌های طبیعت رسوخ می‌کنه حتی به فیزیک، مفهوم مفهوم انسانی دیگه نیست اینقدر در واقع پایه شده که حرف از اینکه ما میتونیم فیزیک رو با مبانی علم انفورمیشن رشته با شما نمیفهمید که منظور من از این انفورمیشن به همون معنای شانونیش که شما دیگه در مرکز شانون زندگی میکنید. شما اگر یه درس مخابرات پاس کرده باشید. خب بریم یه یه مقاله مقاله داره شما سال کسی میدون چه سال نمیشد؟ ایجا و 48. من فکر می کنم من. مست... من فکر میکنم در تاریخ علم حداقل تو قرن 20 دلوم. یه مقاله ای نتونید پیدا بکنید که یه چیزی رو شروع کرده، تمام کرده و تمام شده، ده. یعنی واقعا شما نمیتونید بگید که بعد از شما کسی در این مورد حرف مهمی زده. یه مقالی خیلی طولانی هم می‌سنید از مفهوم information اولین بار اونجا مطرح میکنه تمام رضایه‌های مهم مربوط به information و اولا اونجا به دست می‌گاره دقیقه مثل آدم‌های ریزه خواهد information theory دست پیدا کرده باید از شانون کن تبدیل به کتاب‌های مفصل کردی شده یه جوری کاربارد‌های مفاهم می‌مشنون مطرح کرده رو پیدا کردن یا دیان‌شانون رو یه خود شسر و سکر تئوری همون مقاله شانون واقعا فکر می‌برم چند جایی توی دانش مدرن قرن 20می، دوم قرن بیستوم. یه پیپر پیدا بکنید که اینجوری یه حاشه شعری داشته باشه هر کتابی که انفورمیشن تئوری به اون پیپر ارجاع میده من فکر می‌کنم رکورد امپکت رو توی ساینس داشته باشه برای اینکه واقعا اکثر آدمایی که انفورمیشن می‌خونن میرن مقاله رو می‌خونن و توصیه میشه که اون مقاله رو بخونن تو عالیه هم نوشته همه چیز فوق العاده است اینفرمیشن مفهوم خیلی ریاضی واضحیه یعنی شها رفتی که مثلا توی یه سیگنال یا توی یه عبارتی که به کار میورید یه مقدار اینفرمیشن یه کمیته توسط شانون اینفرمیشن تبدیل به کمیت فیزیکی شده نمیتونم این سیگنال الکتریکی که میرسه بگم این چقدر توش اینفرمیشن بقیقت میکنیم؟ اخباری که گوش میدن میتونم بگم این چقدر توش اگه علی شبکه استفاده بکنید که همش داره 0 اینفورمیشن می نه اما اگه عاشق دیگه اینفورمیشنش کامل 100 درصد داره چون هرمی شه برعکس کرد خبره ولی وقتی رندوم دیگه کانالی که اینفورمیشن از بین می که 0 و 1 رو 50 درصد نگهر می داره 50 درصد ساعت... هیچ یعنی من این 0 که به این برای کانال هیچ ملی نداره یا اینفورمیشن مفهوم فیزیکی خیلی ساده است که وارد ساینس شده از تو نیمه دوم و درمه مفهوم جدیدیه و داره دومیا رو میگیره ساینس رو داره اشخال میکنه فکر میکنم همه یعنی شروع شد از این سیستمای مثلا نورو ساینس و بر اساسی اینفورمیشن بکنم اول سیستمای مخابراتی رو بر اساسی فهمیدیم اون کاری که شامل رو میخواست بکنم بعد کم کم که راوند رسید به اینکه سیستم های بیوانفورماتیک بیوانفورماتیک همذار که از اسمش برمیاد بیو به اضافه انفورماتیک یعنی وارد کردن مفهوم انفورمیشن تو بیولوژی و یه اصل به اصطلاح اساسی توی بیوانفورماتیک است به قول خودشون میگن یه دکما یه جزم. یه چیزی که ثابتش نمی‌کنیم فرض میکنیم که درسته و این مبنای بیوانفورماتیک این که در رشته دی ان ای وجود داره و این انفرمیشن طبق یه فرایندی تبدیل به آزاد میشه مثل اینکه تبدیل به یه چیزی میشه که به ما مثلا به بیولوژی منتقی میشه بیولوژی به عنوان یه سیستم پیچیده, پیچیده پیچیدگی مفهومیه که 50 سال قبل مفهوم علمی نبود. امروز ما یه نظریه بزرگ کامپلکسیتی داریم پیچیدگی مفهوم کاملا علمیه اوا انفورمیشن با انفورمیشن تئوری نظریه کامپلکسिटी ارتباط داره مخصوصا از طرف یه کارای فوق العاده جالب یه آدمی مثل چیتین من همینجوری کسایی که دوست دارم اسم میبرم واسه وقتی رفتی نداره انطوری اون طرف یه جایی رسید خوشم میاد مثلا دارم با بی انفورماتیک الان تو ذهنم میگه که بهش بکن ببین دو دگمای دو بی انفورماتیکیه که رشته دی ان ای شامل اینفورمیشن چند اینفورمیشن میگن اگر این رو ای بنویسیم به زبانی بنویسیم مثلا یک کتاب خونه میشه به اندازه با چه ارزو تون یک آدمی از فیلم های مستند علمی پاپیولر میسازه به اسم سوزوکی کسی برنامه های شو دیده یک جاپانی امریکایی که یک برنامه شولانی تحت عنوان رازژن‌های همین چیزایی چیزی تو تلویزیون ازش پخش شد. چند تا برنامه الچوتارت دوبله کردم، پخش کردم. واقعاً برنامه‌ها خوب و جالبی هم هست. همیشه شروع این برنامه ژنتیکش اینجوریه که توی یه دایره یه فایلای قدم می‌زنه. یه محافظت بزرگی که توش مثل صد مگابایت فایلای گذاشتن که پر از مثلا اطلاعات. مثلا سعی کرده که آنتگیو بخوام مثلا ژنتیک اینقدر مثلا فرض کنیم. مطلب نوشته شده توی این جنها همار ساختاره یه مثلا فرض کنن کلیه شما ساخته میشه دیگه اینفورمیشنش از کجاست که این ساخته میشه توی دی این ای نوشته شده یا چجوری از کجا شروع بشه کدوم پروتین بیاد کجا مثل, مثل این که شما دستور ساختی موشک رو اگر اولا یه نفر کتاب بینیسه چقدر حجیم میشه قطعا کلیه در برابر این حجم داره دیگه برای خاطر ا از داری پیچنگی شنیایی توش انجام میشه پس ما جسم ما بیولوژی ما روی انبوهی از داره، قرار داره و کار می‌کنه. درست؟ و این information مخصوصا تا وقتی که تا وقتی information حد در حرفی که من با ما شروع دارم میزنم اینه تا وقتی که سیستم خوب کار میکنه ما نیازی به خداگاهی ندارم نگرد می‌کنه من نیاز... سیستم نیازی نداره که به شما حرفی بزنه خب خوب داره کار میکنه دیگه هر چیز زودرای مرتب تولید شده هیچ جایی دست نساخته شما در یه جوری در به قول به استراز فرویدی در مینیمم تنش قرار بدید من یه جوری دارم اصلا الان ایده های فرویدی رو با یون ترکیب میدم شما وقتی از اون وضعیت تعادل خارج می‌شی قطعاً سیستمتون شروع میکنه به شما اینفورمیشن مون قابل کاربرده. اگر وضعیت طوری باشه شما کاری انجام بدید. دستتون چسبوندی دست مثلا این بچه دستش رو به اجاق مثلا به یه بخاری خب یه مشکلی پیش اومده دیگه اونجا داره می‌سوزه و سیستم زنده از خودش اینجوری دفاع می‌کنه. یه سیگنالی می‌فرسه که لازم نیست خیلی هم به خو... لایه‌های بالای خودآگاهیش برسه. اون بخش پیش آگاهیش به اصطلاح روحی می‌رسه. این معنی که مثلا بچه دست به کش و این حرفو نه که طرف بفهمه دستشو بکشه مکانیزمای ناخودآگاهی به کار می‌وفتن که دستشو از دید دور بکنه خب حالا اگر من مشکلی که برای من پیش اومده همین این یک علامتی ای بشهید همه این گوم به نظر من اساسش میفته اگر من مشکلی که برای سیستم بدن من پیش اومده تعادل هورمونی من به هم خورده نتیجهی رفتارهای غلطی که دارم انجام میدم نه از نوع در دست من به اینجا من توی یه جایی به دنیا اومدم که به من گفتن که مثلا عزاداری از شادی خیلی بهتر خب و من تمام مدت سعی میکنم که در مجالس عزاداری باشند و این باعث میشه که یه سری هورمونای های به عزاداری من هی ترشم طوری که دیگه سوخته مثلا اون سوخته، fasule شده. یه قسمت‌هایی مثلا از بدن من اصل مغز من داره از بین میره گلولاش به دلیل اینکه که ای هیون هورمون‌ها توی خون من از یه حدی بالاتر سیستم بدن شما از شما دفاع میکنه در مقابل این شوکه غلط نمیکنه، چرا؟ یونگ میگه میکنه، باید بکنه. ببینید، یونگ حرفش اینه شاید شما افکار غلطی داشته باشید که دچار اختلال کرده وضعیت روانی شما رو یا وضعیت جسمانی شما رو رفتارهای غلطی انجام کنید که به شما رو دچار اختلال کرده قطعاً سیستمتون در مقابل این وضعیت عکس العمل نشونه سیستم بدنتون بهتون سیگنال میده که این وضع خوب نیست یعنی مثلا فرض کنید یه بار که می‌بینید توی عزاداری اولش ممکنه فکرتون اینه که کار خوبیه چون احساس میکنی کار خوبی دارید میکنیم لذت میبریم ولی وقتی خیلی افراد میکنیم دیگه احساس لذت میکنیم احساس کسلی خستگی چقدر مثلا باید توی این مجلس بشینم چرا تموم نمیشه یا رو حرف میزنه صدایی بلنده چرا اینقدر بلنده این احساسو نداشتم ولی در من احساسایی وجود میاد ایده‌هایی به وجود میاد که از من دفاع میکنه این چه زندگی چه زندگی تو دارید میکنه یه بار که خوشحال میشین احساس میکنن ایچه چه خوبه مثلا خوشحال شدن بیش از اندازه لذت میبرن من اینکه مدت هاش مثلا نخندیدم دیگه مثلا خندیدم با سیم های بدن من یه جوری با هماهنگتره یه خود اون یه هورمونم عادی خود ترشح بشه دیگه قرار شد واقعا تاثیر شده اینکه سوخته محاله ببینید موضوعی که در حال یه ارگانیسم زنده که در تمام جزئیات خودش سرشار از اینفورمیشنه و این اینفورمیشن‌ها توی ژنتیک ثبت شدن توی DNA ای و دی ان ای ببینید الان خیلی من میتونم حرفای مدرن بزنم که این روحش هم خبر ندوش همینطوری میگفت که اینا نتیجه تجربه اجداده بدون که بدونه و اواخر اونش که فهمید این چیزا ژن وجود داره مثلا یه جایی گفته که احتمالا اینا در ژن‌های ما مثلا اینجوری ما الان خیلی خوب میدونیم که ها عامل یه چیزی وجود داره به اسم جین اکسپرشن. توی DNA ای من یه اطلاعاتی وجود داره در مورد این که چه فعالیت‌هایی مثلا مربوط به ها که شروع بشن خیلی تموم بشن. مثلا بلوغ در یه سنی شما از اول که به دنیا می‌هایی دید که مثلا هرمون‌های جنسی تو شروع به کار نمی‌کنه بعد در یه زمانی شروع میشه. تن دستورات خیلی دعیلی که در نین هست در یه سنی هرمان جنسی شروع میکنن به شد درست؟ رشد قدر من تا یه سنی ادامه پیدا میکنن نسابه خیلی واضح بزن شما اینطوری نیست که اگه انگوش رو ببرید جاش انگوش در بیاد برای خاطر اینکه توی جنای ما تولید دوباره انگوش نیست ولی جین اکسپریشن در این وجود دارد یعنی به طور مودافر دستوراتی وجود داره که این ناخمه به طور مودافر در روشن می‌کنه. مدت ازولات من که خسته میشه به طور مودافر جین اکسپریشن انجام میشه. اون چیزایی که اونجا تولید شده بود باز تولید میشه. ای کم شد زیاد میشه. بعضی از جا جین اکسپریشن در واقع دستوراتی اینجوریه که مداوم انجام میشه کلیه یه با ساخته میشه. حالی می‌دونی تهاال تری میشه. دنیک اطلاعات مربوط به تریمی تهاال هست. خوب؟ تمام، تمام فعالیت های جسمانی من جز به جز توسط اینفرمیشنی که توی دی ای من هست داره کنترل میشه و اگر رفتارای من، اعمال من افکار احمقانهی که به من تحمیل شده یا خودم بهشون رسیدن رسیدن، اینا به نوعی باعث به هم خوردن تعادل بشن قطعاً مکانیسم هایی، من نمیگم طبیعیه که فکر بکنیم که مکانیسم درونی من در مقابل این مشکلی یه واکنشی انجام می‌دهم. حسای منفی تولید میکنن حد در من احساسات منفی تولید می‌کنم. شما دارید یه کاری می‌کنید که به ضررتون نمی‌فرهید. بهتون گفتن این کار خوبه شما اتوماتیک دارید می‌کنید. در واقع مشکلی که تاثیری وااله شما ایجاد شده. یه چیزی توی توی رن شما یه چیزی ثبت شده که با اون چیزایی که تو راهتون از نمی‌خونه. اگه شما این رفتارایی انجام میدید تا بگید اینکه فکر میکنید این کار خوبه درست میکنید در حالی که این کار واقعا خوب نیست مثلا شیشه میخوردید یه جایی به دنیا آمدید که مثلا دارید تمرین میکنید معده شما اصلا عادتش نمیده مثلا دودو خوابالو چون داره شیشه نمیخوره دیگه خودش با اخیار خودش داره شیشه میخوره دیگه به من مربوط نیست مربوطه اصلا منیش نمیده ها اکسالمنش شیشه میخورید شکمتون درد میکنه یه این عمل خیلی ساده ای دیگه مثلا اگه جایی پاره میشه خون میاد و خون رو که میبینید به طور ناخودآگاه احساس بدی به احساس ترس درک میشه بنابراین آدرنالین این ترس ترشح میکنه آماده این میشید که خطری شما رو تهدید میکنه وقتی آدم احساس میکنه که خطری داره تهدید میکنه شروع میکنه یه چیزی که عامل خطر دفع کردن بنابراین جسم من داره در مقابل اینکه شیشه میخورم انگار داری یه فکری مقابلش میذاره یه آنتیتز به اصطلاح میذاره اگه هم تزمینی که شیشو خوردن خوبه جسم من اگر مستقیما من به من یه سیگنالی نمیفرسته به یه زبان مثلا این فارسی یا زبان انگلیسی که شیشه نخور ولی احساسات و افکار و ایده در واقع داره چیزایی ایجاد میکنه که معنیش میشه که شیشه نخور و مقابلش داره حس ایجاد میکنه فکر ایجاد میکنه کم کم من وقت دوچار استعناب میشم دو مشکل میشم. انگار به طور طبیع دنبال این میگردم که مشکل چیه دستم که به جایی بر, بر نخورده این, این که درست این هم درسته چیه احتمالا اینکه شیشه خوردم هر بار که شیشه میخورم این احساسای بد مثلا به این دست میده حالا یه مثال خیلی حاد دارم در برای خاطر اینکه روشن باشه که جسم جسم ما مکانیسم این واجهی جسمو به کار نبرم زیاد زیستشنسیش شنر نکنیم ما یه ارگانیسم میدهیم شما چه روح معترض باشه به معنای ماورای چه نه خلاص این یه ای ارگانیسمی از, از احساس مثلا درد توش هست تا هر چیزی که فیزیولوژی، جسم توش هست، فیزیولوژی، هرمون، اصاب مکانسمای روانی، مکانسمای روحانی، فرض همه چیز اینا هست و همه اینا به آنگی برهم کنش و به طور مداوم از, از پایینترین ترین لایه ها به سمت خداگاهی، اگه لازم باشه سیگنال فرست بده سیگنال به معنی مهندسیه آقا سی... سیگنال یه شیکی الکتریکیان دیگه نه نوعی حتی اگه هورمون زیاد کم یه جوری با... باید برای که به خود آگاهی برسه باید سیستم اعصاب بشه در به معنی واقعه کلمه تبدیل سیگنال الکتریکی میشه که اینفورمیشنی همراه خودش داره و به یه جایی مغز من که اون اینفورمیشنو پروسس میکنه میرسه و ما مقابلش عکس العمل نشون میدن. و صد هزار هزار برابره اون پروسس هایی که من با فکر خودم انجام میدم تو بدن من مدام داره انجام میشه این اون اقیانوس که در واقع نبا این موانی که من دارم میگم ولی اون بهش میگه که یه همچیزی معتدقی محترق محترق وجود داره اینا از طبیعی ترین رفتارای انسان رو کنترل میکنن تا سطح بالاترین ترین رفتارای که مثلا اگه اسم ناخداگاهی رو سطح بالاترین ترین بذاره. سو... سوال اینه که من تا, تا اینجا به, به طور مبنایی اونطوری که هیچ وقت یونگ در مورد این مسائل صحبت نکرده و شاید حتی امکانش هم نداشته من امروز هیچ نوع ساعتی ندارم آ... در خب بذارید من فعلا مبنایی رو که برای درستایی میگذاشتم و یه مقدار فقط تکمیلش بکنم من دقیقی چندو سوالی ایجاد بکنم که جلسه آینده در مورد صحبت بکنم من،, من احساسم اینه که الان ما به طور کاملان ساینتیفیک ببینیم که هیچ احتیاجی به تجربه داشته باشیم میدونیم که اگر قبول بکنید منظور وقتی یونی از قبیانیس ناخداغایی صحبت میکنه یعنی مجموعه از معرفت و دانش و اینفورمیشنی که غبتی به افکار خداغای من نداره به وضوح علم جدید تعریف میکنه که هر چه وجود داره و واقعا نسبت این انفورمیشن به نسبت چیزی که کلیلا میذاره اوگنانوس بجزیر است یعنی شما میذاره شما میذاره یه روز یه وقتا این نوروسانتیس چند تا سیگنال تو مغز میاد پروسس میشه که اون موقعی که من دارم خودم به یه چیزی فکر میکنم در طول شبانه روز به حجم همه سیگنالایی که داره پروسس میشه که نتیجه فکر و این نیست خدایگاه این نیست از مسائل جسمانی گرفته تا هورمونی روانی همینجوری بیای تا بالا واضحه که اصلا تقریباً اکثر مردم که این مخشون قاطبنده یعنی اون سیگنالای مربوط به فکر کردنشون کلا وجود نداره فکر می‌کنم دارم فکر میکنن واقعیت اینه که حتی فکر کردنشون هم به نظر میاد حالا شاید واقعا مکانیسم‌های ناخوشایندهاشون باعث میشه که اون حالت فکر کردن بهشون دست بده بهت فرض بکنیم که خداگاهی به معنای واقعی کلمه وجود داره و آدمها در یه لحظاتی از یه میکانیسم های استفاده میتونن و سیگنال های تولید میکنن که دیگه اتوماتیک نیست حجم این سیگنال نسبت به کل سیگنالهایی که که پیلنز به وجود میاد پروسس میشه واقعا تمثیل خوبی اگر بگیم مثل جزیره توی اقیانوس ولی ما به نوعی با اینا رو بیشتر میبینیم من متوجه نیستم که چنتا سیگنال از قلب من داره میاد به سمت مغز من، مغز من چه جوری پروسس میکنه لاپ من نداره. من متوجه ای اینکه که اگه یه جاهایی تعادل‌های هورمونی به هم خورد اینا چه جوری دارن به مغز من میاد پروسس میشن، عواطفی، موادی مقابل با مثلا مشکل ایجاد میشه یا افکاری ایجاد میشه، در واقع توجه ندارم، در واقع فکر میکنم که من معادله با قصدی میگم من در آمد اقتصاد فودالوارو اشاره می‌کنم. من رسمتی هم که انگار اختیارشو دارم بقیه شون اقیانوسی که توش زندگی نمی ولی اطراف من رو گرفت حالا سؤال اینه سؤالی سؤال که در واقع نظریه ای اون به نظر من از اینجا شروع میشه اگه،, اگه نظریه اون وجود داشته باشه آیا وارد شدن به خداگاهی این, این که این انبوه اینفورمیشن و معرفتی که بیس حیات معنی، اینا به صورت واقعا افکار به طور وارد خداگاهی من میشن یا نه مکانیسمش چیز این فکر توسط ناخداگاه من یه فکر همونطوری که افکار خداگاه من مثلا من کتاب میخونم افکاری وارد ذهن من میشه توسط مطالعه کردن این کتاب به یه زبانی اینا رو دارم میخونم آیا ناخداگاهی مکانیسم داره که یه فکر ایجاد بکنه یا یه چیزی یه چیزی پایدار است فکر ایجاد می‌کنه. بعد جلسه بعده وارد این بشیم که یو چه ایده‌ای داره در مورد اینکه این اوکیانوس چجوری این وارونه اون جزیره تأثیر می‌ذاره. واقعا به طور موازی یه چیزی رو تو اون جزیره ایجاد می‌کنه. همونطور که من با فکر کردم می‌تونم ایجاد بکنم یا نه یه چیز دی... یه جوری دیگه یه خورده پیچیده‌تر. این مفهوم آرکیتاپ، مفهوم مرکزی اینگه در واقع جواب یون به همچی سوالی اینطوری نیست که ناخدهگاه فکر ایجاد کن یه چیزهایی توش هست به اسم آرکتایب که اینا به نوعی وارد تو ناخدهگاهی ما تأثیر میذارن لدی تحصیلشون به این شکل مستقیم نیست مثل کتاب خوندن. و میکانیسمش یه خود پیچیده تره و باز من برخلاف این که حالا یون همش سعی میکنم که تجربی در واقع این چیز انجام بده روند کشف اینا رو بیان بکنه من سر می جلسه آینده یه جوری خود اصولی تر بگم که چرا باید به یه چیز مثل که یه معتقده معتقد باشه مثل یه میکانیسم واسطه ای که بین این آقیانوس و اون چیز قرار می گیره افکار خدا داره بران می گیره بفرمان خب جلسه تمام شد از الان دیگه هر بکنی. موضوع جلسه بکنیم تازه ایشون اول دست بلند
1: کرد.
0: نه اولا من حرفم اینه که طبیعی اینه که من سیستم در مقابل هر مو عدم تعادلی واکنش نشون یعنی میخوام بگم اگه شما بگید که در مقابل خداگاهی شما و اختلالایی که نتیجه خداگاهیشون شماست. اصلا یه رفتار رو به طور ملابم انجام میدید و تعادل هرمونیتون رو هم میدید اگه بگید سیستم در مقابل این واکنش انجام نمیده ولی اگر اون هورمون رو به شما تزریخ بکنن واکنش انجام میده به نظر من اصلا به معنای اینه که سیستم مکانیسمش یه طوریه که بینم اصلا اینکه شیده تولیدی ای طوری این از این مولودی یا اون عمرگیری یه جوری قضاوت میکنه خیلی به نظر من ایده عجیبی من فکر می‌کنم یه جوری ما به اتوماتیک تنظیمن رفتارهای طبیعی یعنی سیستم باید بفهمه که او این افزایش هورمون این مالی دیدی که خب ایشون کتاب خوند اینجوری فکر میکنه داره به مطابق اون رفتار میکنه این هورمون اجازه جوری این دما مألوفی است ولی اگر تزریق شود مثلا اونم باید واکنششو بده این تزریق هم نتیجه آگاهی رفتار خودآگاهی آدم دیگه و پس اینم باید سیستم فکر کنه. اینم یه جوری به خدا جایی یه نفر دابد داره من واکنش نشون بده، نداره. یهو سیستمی چیزیه مثل فیزیکیه، یه هورمون زیاد بشه این واکنش نشون میده. یعنی شما چه در اصل افکار غلطتون، یه هورمونتون زیاد شده، چون هورمون شما, شما تجریش کردن، نه تنها سیستم در مقابل هر دو واکنش نشون میده. من فکر کنم باید واکنش هم یکسان باشه. چیزی که دیتکت میکنه یه جوری افزایش هورمون که باید به تاودار برسه و شروع میکنم سیگنال خودش رو آوتوماتیک دادن اگه سیستم فکر نمیکنه که، اصلا سیستم رو برش آوتوماتیکه دیگه. اگر شما اینو قبول نکنی، باید بگید ما با یه نوع بیولوژی مثلا خیلی حوشمانی روبرو هستیم که خیلی از های عجیب غریب میکنه و فکر میکنم اداره الان احساس سنتیسای نیست. یعنی هر سنتیسین سوال عالیش بکنی همین همیشه سیستم در مقابل عدم تعدل هرمونی باکنششون این که شما بچه از دستتون رو گدشتید در بخارید و دارید میسوزه احساس درب میکنید و یه جوری سیگنالهایی که که ناخودآگاه دستتون رو میکشید اگر دستتون روی شم بگیرید چون نمیگونید میسوزه برای اولین بار دارید این کار میکنید یا مثل منگوک برای خاطر اینکه نظر مثلا مشروبو خودتون جلب بکنین دارید این کار میکنین سیگنزاش بکنم یک سا بوده. فکر نکنم ونگو خیلی فرق میکرد که اینا... آره این که ببینید با تلقی یا این رابطی به حرفایی که من میزنم نداره یعنی اینجوری نیست که تناقض داشته باشه این که در واقع حرفی که شما دارید میزنید این نکته است که برخلاف روند جاری ساینس که همه چیز رو از پایین به بالا میبینه یعنی احساس ترس مقدم همون برمیگردیم اون سوال شما آیا مقدم اینه که آدرنالین ترشح میشه بعد من میترسم یا نه ترس میتونه از بالاش رو بشه بعد آدرنالین ترشح بشه یا هر دو یکی از موضوعای اون که قرار شما صحبت کنید دست در همین مورده که ایشون میگه جلسه لاغری صحبت شد ساینس اصولاً جریان آکادمیک معمولی اینه که همه چیز از پایین از فیزیک به سمت مثلا روانکاوی در یه لول بالاتری قرار داره اما تو دوستش بخوام به پایین یعنی آمله ترس، ترشوه هرمونه ولی این مثالهایی که شما میزنید و خیلی مثالهایی دیگه نشون میدن که تو طرف هست یعنی من میتونم با مفاهیم ذهنی و روانی ترشوه آدرنانی زیاد بکنم و کم بکنم و از اون طرف میتونم با ترشوه زیاد و کم کردن ترش آدرنانی یه جوری احساسات روانی اینجا بکنم حتی تو فکر اینجا بکنم
1: او به صورت قانونشو در صورت از چی است
0: نه خیلی سینت. نه ببینید وقتی میگم یعنی مطابق با رسم جاری ساینس. ما اون جلسه که میگم گوش بکنید اینه که به نظر من، نه به نظر من به نظر خیلی روانکاوی میتونه روند ساینس رو تغییر بده. چه اشکالی نداره. من میتونم به یه انقلاب علمی جدید فکر بکنم که از روانکاوی شروع میشه. مثلا همین که اگه تا حالا در ساینس رسم بر که فیزیک مبدا است پدیدهای فیزیک، های زیستی، شیمیایی و زیستی رو به روش میارن اینا نا تبدیل پدای روانی میشن. ولی من یه آزمایش شبیه این میبینم که با یه تلوین میشه فیزیک ایجاد کرد، بنابراین اگه سا... 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 ساینس ساینس من میگم که چرا پایین به بالاست تا حالا اینجوری بوده. داره دوست داره که اینو حس بکنه. ساینس هم برای خودش مثلا پدای دیگه اینرسی داره. اگه من تو روانکاوی یه چیز مخالف ببینم، نمیگم بگم این پدیده رو نادش کنم. یه فکتیه نه این مثلا دروغه بذارمش کنار اگه بارم فکتهای روانکاوی وجود داره که با روند کلی ساینس نمیخونه خب چه اشکال داره؟ من از اونجا میام فیزیکو اصلاح میکنم چرا روانکاویی باید تاده زیستشناسی شناسی فیزیک باشه؟ چرا فکر نکنم که روانکاویی جاییه که من توش مشاهداتی دارم با فیزیک موجود نمیخونه؟
1: صبرت و در این شرایطی که از 92 داره. الان هم که
0: به شرط اینکه اون بحث ها قبلا بر نشده باشه در موردش بحث نشده باشه یعنی ببینید چون مثل کسی هستید که تو جلسه 15 زام ریاضی مهندسی بیاد در حالی که ما داریم مثلا معادله مشتاججزی رو با سریفوری حل میکن دیگه سریفوری چیه؟ چرا این ذریبشون میدید؟ ممکن این ذری منفی نباشه مثبت باشه چرا اینقدر متش سوال هایی بپرسید که دیگران جوابشون میدونن در مادش بحث شده سوالی ندارن برابرشا میش اخلاالیم. اینجوری کلاسی نیست که درسی اولش که نمیادید شما در وسط یه بحثی اومدید سوالایی می که از نظر آدمایی که اینجا هستن به جا نمیاد. لقافت میکنید من خیلی خوشحال میشم که شما در مورد مثلا جلسات قبلی رو گوش بدید و ما یه جلسه ای رو مثلا یه نیم ساعتشو بذارید شما بیاید اولام میتونید با من چک بکنید. اگه یه چیزی مورا که احساس کردید که مثلا نظری فروید طوری بیان شده که متابقه مید فروید نیست میکنید بیایدین توی کلاس مطرح بکنید من لزومی نمیمیدم با شما بحث بکنم مثل اینکه شما ایدهای های رو میگیرد و مرجه معرفی میکنید و چهان میرند میخونند قضاوت که مثلا نهوه بیان من درست بود یا غلط بود یعنی کاملا یه اعتراضی به شما هست اعتراض واردیه اونم اینه که شما در وسط یه سوالایی می کنید که مربوط به جلسات قبول میشه ببینید
1: اینکه
0: که کلا میگم توی این شاید دو جلسه اگه کسی اعتراضی داره به این دلیل نه به دلیل این که من شخصا ابراز خوشحالی کردم برای اینکه دوست دارن خب منم خوشحالم که شما تو این
1: جلسه
0: یه خود بذارید
1: نه بذارید یه بسید رفت
0: ایشون میتونه نقش یه شاگرد زرنگ بازی بکنه که من به عنوان مثلا کسی که دارم درس میدن خوشم بیاد که ایشون سوالاش مثلا واقعا ببینید این حق تدیعی من ممکنه یه نفر اینجا باشه یه سوال بکنه من جواب ندم ولی به ده سوال یه نفر دیگه توی این جلسه جواب بدم قبول دارید حق دارم اگه ایشون سوالهاش از این کید بود به نظر من اشکال نداشت ولی من فکر میکنم اگه واقعا سوالاتون اینجوری بود که مثلا در مورد یونگ، دیم هراندار این حرفا رو میزنم شما بریم یه پریتانیکا نهالای جایی یه چیزی واقعا پیدا بکنید بگید که مثلا یونگ همچین حرفی زده با این چیزی که تو میگی متناقضه من ممکنه حرف پس بگیرم یا نگیرم من به طور طبیعی کاری که کنم اگه الان به ثابت بشه که این حرفی که این جلسه زدم خیلی دور از حرفهای یونگیه که نیست من این رو به عنوان یه نظریه یونگی جدید دارم بهتون میگم راسمند دارم بهتون میگم اون نقدار غیبی که داشتم که حرفای فرویدو بزنم در مورد یون ندارم ولی اینکه فکر میکنم یون ایده هایی داره که خوب بیان نکرده دقیقاً خوبه اما فکر کنید من یه نقدار یون خوندم خودم روی یه چیزی دارم که فکر میکنم خیلی نزدیک به ایده‌های یون ممكنه یه نفر بیاد به این می میگم خوب باشه من من هدفم من, اجازه من هدفم تو این جلسات این نیست که یوم رو به طور دقیق بیان بکنم، فروید رو به طور دقیق بیان کنم، و لکان رو که اصلا نمیشه بیان و بیان بکنم. هدفم اینه که ایده های از روان رو بیان بکنم. میتونید همه اینا رو بگید که ایده های شخصی من، و من این شناسایی ندارم. میزان لین مرجعیت برسه. اینکه من آیا حرفای من در مورد فروید درست یا غلطه برای من خیلی مهمیست. برای من چیزی که مهمه اینه که من یه مدلی از روان رو ارائه میدم. هر چقدر میخواد منتقدی با فروید و باش یا نباشه از اینو استفاده میکنم برای نقل فرهنگی. دقت میکنید؟ اصلا افکارم کنید من رو روانکاو جدیدم. نظریات خودم دارم میگم اشکالی داره مگه؟ اشکال نداره. من کلا نسبت به اینکه چقدر افکار من چیزهایی که به فروید و یون و لکان نسبت میدم دقیقا همونیه که اونا گفتن خیلی حساسیت ندارم و فکر میکنم در مورد فروید تلاش کردم که این کار بکنم و برای خاطری که اونجا خیلی خوب بیان شده و دلیلی نداشت این کار نکنم. ولی در مورد یون این کار نمیخوام بکنم دارم راست من میگم. یعنی اگه الان حرفای منو یه مقاله بکنید یه جایی بدید چاپ بکنن، حتما یون ها اعتراض میکنن که کی یون مفهوم انفورمیشن استفاده کرد؟ خب نکردی چیکار کنم؟ میفهمه نشه نبوده که استفاده بکنم. من حق دارم به آدمی که یون خونده یه چیزی رو بیان بکنم آه. دارم میگم که به نظر من اصولا دارم ایداه یون رو میگم ولی اگه حتی به خودم ثابت بشه بنامه مثلا مراجعی که من ندیدم که یون اینجوری فکر نمیکر برام مهم نیست به حرف خودم اول
1: <تصفيق>
0: اولی چیزی میخوا بگی که یه چیز دیگه
1: اون که واقعا خیلی خوب است اما وازعه هم شما رو بخواد
0: دیگه تا اینجا لکچر بوده دیگه این جلسه ما من ای ای واقعا یه جلسه ای باشه تشخیص بدم که بهتره همه ساکت بمونن کسی سوال نکنه من تا آخر اخر حرفمو بزنم بعدم سوال بکنم مثل اصلا جلسه کاپیتالیست یا جلس که در مورد علم و صحبت میکردم اگه احساس کنم یکی از این جلسات اینجوریه اولش میگم اگه احساس کنم یه نفر داره رونده لکچر رو من مفترض میکنه اون سیستم هایی ناخدا راه یه هرمون ترشح میشه و من حتما صدا میخواد تنش بالا میره و طرف میخواده که زیادی داره و من رو... باشه من... با توجه به اینکه این مقابله مدارک برای من مهم نیست توی این جلسات ببینید اگه اونم بزنید همین کارو بکنید اگه واقعا مثلا دیدیم حجم که کلاس بخش اوندی رو داره میگیره این مسئله مقابله خب من اصلا میگم که رسما یه جلسه اعلام میکنم از این نظریه یونگ نیست نظریه یونگ که باشه. خب اصلاً اسمشو عوض میکنید اصلا برای من واقعا کلا بزنید من یه چیزی تو این جلسه بگم چون شما اکثرتون جلسات دیگه منم بودی یا باور کنید من در هر نقل قولی که از هر آدم میکنم احساس مألم اصلا برام مهم نیست در درجه اول که فوکو عین این, این حرف رو زده یا نزاده اصلا من من دارم میگم نقل قول نمیکنم که تکیه بکنم به فوکو به عنوان ادای دین من از حرف فوکو اینو فهمیدم این نکته از فوکو یاد گرفتم وقتی که میگم میگم فوکو یه همچین حرفی زده اگه یه نفر بیاد ثابت کنه که فوکو یه همچین حرفی نزده که به نفع منه پس من اوریجینال دارم این حرف رو میزنم اون حرفه رو قبول دارم نه چون فوکو گفته چون به نظرم درسته مثلا الان اگه یه نفر بیاد تو یه نظریه جدیدی نظریه یونیس که خب بهتره من برم میگم یه نظریه جدید رو میکابیم به نظر من اینا نظر اینا نظریه
1: آره من مطمئن باشید که مطمئن. من مطمئنم تا باشه
0: مطمئن. آره نه. من کاملا به فکر می کنم که خودم نسبت به این مساله به کافی حساسیت دارم یعنی اگه احساس کنم که م. یه بحثی داره بیش از اندازه توی کلاس وقت میگیره خب خصوصیش می برم این موضوع کلا این احساس شادی منو از اینکه ایشون اومده و مطالعات فرویدی و یونگی داره از بین نبرید بکن همچنان احساس شادی میدن دست خودم هم میشونم و ترفیه